1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Évidemment, sur le fond, Emmanuel Macron possède une expérience, une connaissance, une maîtrise des dossiers supérieure à celle de Marine Le Pen. Il donne sans doute le sentiment d'une stature présidentielle plus grande, plus large, plus haute que celle de son adversaire hier. Sur la forme, et c'est un peu la conséquence, il y a souvent chez lui cette impression de supériorité, de suffisance d'arrogance, disent certains, qu'il diffuse, qu'il dégage, qu'il dispense. C'est une attitude, un visage, un sourire, une remarque. Certains trouvent ça justifié parce qu'il est meilleur. D'autres sont agacés par cette permanence à prendre les autres pour des faire-valoir. Hier, Marine Le Pen n'a pas perdu le débat, mais elle ne l'a pas gagné. Ce qui au regard de son retard est peut-être la même chose. Elle avait été offensive il y a cinq ans quand il fallait être dans la mesure. Elle était hier comme inhibée quand il eut fallu peut-être attaquer. Question de timing. Mais le grand vainqueur de la soirée n'est ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. Le grand vainqueur, c'est Gérard Majax, le magicien de notre enfance. C'est pas Gérard Majax ce soir, a dit Emmanuel Macron. Vivement hier et pensé ce matin pour Jean-Richard, Georges Descrières, Guy Lux, Léon Zitrone, Sophie Darel, Daniel Gilbert. Toutes ces icônes des années Magique, il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Toulouse vient d'inaugurer la plus grande mosquée de sa ville. Elle est située dans le quartier du Grand Mirail. Outre le fait que cette mosquée devient la plus grande de Toulouse avec... 4000 mètres carrés. Elle a vu le jour grâce à des milliers de dons pour un projet à plus de 4 millions d'euros. Et puis, bonne nouvelle, l'épidémie de grippe est en baisse en métropole, y compris pour la première fois pour les décès, selon le bilan de Santé publique France publié hier. Mais comme la grippe circule encore en parallèle du Covid-19, Santé publique France réaffirme l'importance des gestes barrières et de la vaccination, notamment pour les plus à risque. Enfin, un avion déclenche l'évacuation du Capitole à Washington. La police américaine a ordonné hier en fin d'après-midi l'évacuation du Capitole après avoir considéré comme une menace un inoffensif avion participant à un spectacle de parachutisme.
1: Je vous présente nos invités de ce matin, Coralie Dubosc, députée de La République en marche de l'héros. Coralie, mais je vous ai vu arriver, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Tout va très je bien. Je n'étais pas
1: au courant de cette affaire. Est-ce que j'ai le droit de vous féliciter
0: oui, vous pouvez me féliciter, je vous en remercie. Bon,
1: manifestement, euh, vous attendez un bébé et c'était quand même la meilleure nouvelle qu'il soit en cette année euh, 2022. Donc je vous félicite.
0: 2022 me félic... est une année prometteuse.
1: Exactement, je vous félicite. Je ne sais pas si vous l'appellerez Emmanuel ou pas. Ou, euh...
0: Il y a une, une intimité qui appartient à son papa et moi.
1: <rire> Bonjour Philippe Guibert. Bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Paul Garo, vous êtes euh, député européen, représentant de la République. Euh... Euh, de la République en marge du Rassemblement national, plus oui, exactement. exactement. Je suis troublé oui, oui, oui. Euh, de bon oui, matin. J'allais bon dire, mais... Bon, euh, et vous seront dit de vous que vous pourriez être le ministre de la Justice. Oui, c'est euh, ce qui s'est si... dit, tout à fait. Oui, si oui. Euh, Marine enfin... Le Pen était élue. Et puis Alberto Toscano, journaliste, écrivain, auteur de tiabo Franchier. C'est bien, d'abord, toujours bien de vous recevoir régulièrement, bon Alberto euh, Toscano. Mais euh, surtout, c'est bien d'avoir un regard un peu étranger sur cette France qui nous paraît, nous... Euh, alors quand on quitte la France, on se dit bon, c'est pas mal euh, quand même, parce qu'on voit à l'extérieur, pas... généralement on est pas mal ici quand même. On est pas mal du tout. On est bon. pas mal, mais quand on revient, effectivement, on a l'impression, et cette campagne leur a montré aussi d'un pays euh, fracturé, déchiré, qui ne s'aime pas, qui ne s'aime plus, qu'il faudrait réconcilier. Je ne suis pas sûr que la campagne... Oui, mais un bon est...
3: débat. Hein en Italie, on voudrait avoir un débat de la qualité de celui d'hier soir. Oui, absolument. ça, ça n'existe pas ça n'hésite pas parce qu'il n'y a pas d'élection présidentielle, et de la suffrage direct. Oui. Mais quand même, on voudrait bien avoir un débat avant la législative à ce niveau-là.
1: Bon, bah justement, euh, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les réactions ce matin. On va réécouter évidemment ce qui s'est dit hier. Mais plusieurs réactions, petit tour de table d'ailleurs, vous dites très bon débat, euh, vous, d'un bon niveau.
4: Bon, euh, Philippe Guibert. Euh... Meilleur débat qu'il y a cinq ans, mmh. quand même, parce qu'il y a cinq ans, c'était assez pénible à voir. Euh... Donc, meilleur débat qu'il y a cinq ans... Marine Le Pen voulait à tout prix faire exactement l'inverse il y a cinq ans. Donc euh, garder à tout prix, quoi qu'il arrive, la maîtrise d'elle-même. Euh, du coup, elle a peut-être été un peu moins offensive que ce qu'elle aurait dû être. Mais elle a, elle, a été gardé, elle a quand même gardé ses nerfs. Alors qu'Emmanuel Macron, dans sa volonté de montrer son incompétence ou le caractère un peu euh, euh, difficile de certaines propositions, a fini par un peu s'agacer. Et, et donc je trouve qu'il a perdu un peu en maîtrise de de lui-même en donnant une petite image de, vous l'avez dit, un peu de, de supériorité ou à la limite de l'arrogance. Donc je pense que sur la forme, elle a marqué des points, Marine Le Pen. Euh, je suis pas sûr que ça changera fondamentalement.
1: Monsieur Gare, autour de table, avant d'avoir des réactions.
5: Je, je partage en partie ce qui vient d'être dit. Effectivement, je trouve qu'Emmanuel Macron a été quand même parfaitement insupportable. Je le dis tel que je le pense, parce qu'il nous a encore asséné sa des suffisance. militant en même temps. Non, mais je, je le ressens comme ça. Et beaucoup de Français le ressentent également comme ça. Bon, il s'est contenu naturellement, euh, euh, bien sûr, mais il n'a pas pu s'empêcher euh, d'être arrogant, de faire des... De faire des, 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 des euh, finalement des apartés, des petits mots. Et, et puis des attaques qui ont été quand même... Euh, je dirais, euh, très négative. Hein. Euh, on va en reparler, le prêt russe, etc. Moi, je peux vous en parler. Je suis président de l'association de financement de la campagne Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022. Je peux vous dire qu'on a été obligé d'aller en dehors de la France, malgré une soixantaine de dossiers qu'on a déposés auprès des banques françaises. Hein, — Aucune que vous prêtez de l'argent. — Alors qu'on présentait toutes les garanties. Donc même M. Macron, il est malvenu, si vous voulez, d'un côté ça, à, à imputer Paris... un, 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 un prêt voilà, à l'étranger, alors qu'il a tout fait pour empêcher... — On en parlera tout à l'heure. En... Voilà, On en parlera tout à
1: l'heure. Mais c'est un tour de table. Bon, évidemment, chacun regarde en fonction de sa sensibilité. Coralie que vous n'avez pas dû trouver le président arrogant.
0: — Si vous voulez, je, je, je trouve que l'exigence de la précision, de la vision et des mesures qui sont proposées aux Français... Ce n'est pas de l'arrogance. On a un président de la République et un candidat qui sont à la fois solides, sérieux, qui savent de quoi ils parlent, qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent leurs proposition, qui ne doutent pas sur son programme. Ce n'est pas un homme de l'hésitation. C'est un homme de l'échange, de l'écoute, du combat politique, du dialogue politique. Et c'est bien normal, nous sommes en vie politique. Mais il n'a pas hésité sur ces mesures. Et je ne crois pas euh, qu'il faille hésiter pour ne pas être arrogant. Moi, j'étais un peu déçue, finalement, que Marine Le Pen découvre son programme au fur et à mesure de l'émission, soit amenée à le préciser, ou à dire « Non, c'est pas exactement ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai écrit en 2017, pas en 2022 ». Et j'entends aujourd'hui, euh, Monsieur Garraud tenter déjà de défendre ce qu'elle n'a pu défendre hier, parce qu'on parle de prêts qui datent de 2015. Je crois pas que ce soit le financement de 2022 qui soit ouais. en cause. Mais bon, euh, j'entends je, que Alors, les je opérations de bon, sauvetage sont lancées. Mais si vous voulez, cette suis pas forme d'imprécision, elle, elle est pas bonne coeur. pour la France. Bon. Euh,
5: oui, mais on sait pourquoi c'est fait. On sait, sait pourquoi c'est fait. C'est pour disqualifier, bon. c'est pour discréditer. Alors ce qui, par contre, m'a étonné, oui. je dois oui. vous dire. Oui. Ce qui, par contre, m'a étonné hier soir... C'est qu'il n'y a eu aucun mot, alors qu'on a entendu ça toute la semaine, mais toute la semaine, des tirs à boulet rouge sur le fait que nous soyons, euh, après le premier tour, redevenus infréquentables oui, totalement. Je suis avec vous. Et extrême droite, là, hier oui. soir, personne n'a oui, frappé comme euh, vous. Également je... tous les porte parole Il y a une raison à ça personne... Bien sûr qu'il y a une raison à ça, parce que je pense que le, le président, ses candidats, s'est rendu compte que ça risquait d'avoir un effet inverse. Euh, en tout cas une analyse
1: possible. Si L'autre je... analyse que je me suis dit, c'est que Marine Le Pen était très inhibée hier et qu'il n'a pas voulu sortir ce type d'attaque.
5: De... Ben, c'est ça qui m'a surpris,
1: des... moi, hier, ce combien matin, elle était un peu sur la défensive. Alors, pardonnez-moi, si vous êtes Marine Le Pen, vous attaquez sur McKinsey hier. Bon, bon, vous pouvez attaquer. C'est un angle, en tout cas. Je ne vous dis pas que c'est sur le fond. Je... je... Voilà, je n'entrerai pas sur le fond. Mais même là, elle a été un peu sur le reculoir. Donc c'est une stratégie qu'elle avait mise en place, très certainement, de ne pas vouloir être très attaquante, très offensive. Et peut-être que ce matin, elle est contente de son
5: débat. Si elle avait fait ce qu'elle a fait en quelque sorte en 2017, on lui aurait du moins un peu atténué, on l'aurait énormément critiqué. Donc elle a été digne. Elle a une attitude tout à fait... Présidentielle par oui, rapport à, à la fonction à, ça, à voilà. laquelle elle tout aspire. Ça, et donc maintenant, on lui reproche de ne pas avoir été assez. Du tout. Moi, je, je, moi, si je, je, attendez, je lui reproche rien non, du non, tout.
1: Non, 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 je sûr, je souligne qu'elle n'est pas, pas contre très offensive et je prends l'exemple de McKinsey, par exemple, qui est un thème, effectivement, sur lequel il y a un os à ronger, comme dit l'autre, d'un point de vue purement politicien.
3: Et elle ne l'a. C'était incompréhensible. L'absence de polémique sur McKinsey a été incompréhensible parce il y avait un point oui, faible. Oui, peut-être aussi, peut-être. Il y avait un point faible. Il y avait un créneau. Non mais peut-être qu'elle considérait un...
0: qu'elle n'était pas suffisamment solide hein. pour y aller. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'a gêné, c'est pas là-dessus, parce que ça, bon, on est vraiment sur de la polémique. Mais je répète, on est quand même sur euh, l'élection du deuxième tour à la présidentielle. C'est sérieux. Alors je comprends que ça puisse être aussi une forme d'amusement dans le cadre de la vie politique, de voir du combat politique. Mais moi j'attendais, j'avoue avoir été un peu déçu là-dessus, je m'attendais à un très grand débat. Euh, entre deux adversaires qui se confrontent avec des propositions et deux visions très affirmées de la France. Or, j'ai trouvé Marine Le Pen très en retrait et doutant de ses propres mesures sur les retraites. Elle n'était pas claire. Il y a des sujets sur lesquels elle n'est pas suffisamment claire. Bon, bah, on va les écouter. Et ça D'abord donne pas quelques petites réactions. puissance justement, pour la France.
1: Justement, Marine Le Pen, euh, je voulais vous faire écouter d'abord des réactions, pour tout vous dire, avant euh, de réentendre des, euh, des échanges. Écoutez ce qu'a dit Marine Le Pen tout de suite en sortant du débat.
6: « Je crois que beaucoup de choses ont été euh, différentes euh, ce soir. » Euh, ça a été un débat euh, de bonne tenue où on a pu aborder euh, un grand nombre de sujets. Évidemment, on sort toujours avec un peu de frustration parce que euh, on aurait aimé euh, développer l'intégralité euh, de son projet, mais c'est pas possible en deux heures et demie. Voilà, il faut l'admettre. En fait, en, heures, en une heure et quart, euh, ça n'est pas possible. Pas. Mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé que le débat s'était déroulé rapidement. Je sais pas si les... Les gens qui ont regardé euh, ont eu le même sentiment, je le souhaite, je l'espère. Euh, plus rapide, plus structuré, oui, euh, plus, euh, plus calme. Euh, plus calme. Ah, je, je, le, qui a gagné euh, <coughs> ça, <coughs> Je ne veux pas me lancer là-dedans, ça m'intéresse assez peu, mais euh, le débat s'est déroulé, euh, euh, encore une fois, euh, sereinement, euh, correctement. Et c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce que je crois attendre les Français.
1: Bon, il y a beaucoup de psychologie toujours. Je pense que Marine Le Pen voulait réparer euh, le débat de 2017 et qu'au fond, Exactement. elle a réussi cela. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre du testament politique hier soir. C'est-à-dire qu'elle est apparue plutôt digne. Euh, elle sait sans doute que ça va être très compliqué de gagner dimanche. Et ensuite, on peut imaginer qu'elle ne poursuive pas la vie politique, en tout cas dans cette euh, position-là. Et euh, c'est ça ce que j'appelle la psychologie. Donc, elle est peut-être contente de réussir cette sortie-là, au fond, avec une forme de respect qu'elle. A même eu dans les échanges avec le président de la République. Bon, est-ce que c'était son objectif avant le débat
5: Moi, je, je, vais, je vais vous décevoir dans votre analyse. Marine Le Pen n'a pas fait sa sortie hier soir. Hein. Pas du tout. Elle veut gagner cette élection présidentielle. Ah, il, y de...
1: il y a beaucoup de. Et, cas. et si
5: tout n'a pas été dit hier soir, parce qu'il est vrai qu'il y avait évidemment de nombreux sujets évoqués, et qu'un certain nombre, euh, soit n'ont quasiment pas été évoqués sur la sécurité, par exemple, alors que c'est pourtant un élément fondamental, c'est sécurité et
1: justice. 23h09, 23 ou, ou la d sécurité. Oui, ou d Ça, moi j'ai été surpris, voilà, ben, 23h09, si est... un sujet majeur des Français. Je regardais ma montre, 23h09, voilà. on a parlé de la sécurité pour la première fois à un débat présidentiel. Bon, là encore, je veux bien qu'on parle mais pendant des heures du pré-russe etc. ça. 23h09. Voilà, on, on va
4: pas parler des heures. Non,
1: de 9. vous avez raison. Mais ça me paraissait. En fait, il y avait pouvoir d'achat, sécurité, immigration, me paraissent les trois sujets majeurs aujourd'hui. Éducation. Éducation, ah, etc. Les 23h09. L'énergie
4: est un sujet majeur.
1: Oui. Bah, et, et les manifestement, les Français nationale. ne le perçoivent pas de la, comme cela. Mais terminé, monsieur. Oui, et et d'autres sujets, donc
5: certains ont été euh, beaucoup trop raccourcis, exemple la sécurité, mm -hmm. bon. et, et d'autres ont été quand même assez caricaturés. Euh, on n'a pas pu s'expliquer jusqu'au bout. Je pense par exemple à la question de la lutte contre l'islamisme.
1: Bon. 14 millions de téléspectateurs. Oui, bah, ben, c'est l'info ah, que me donne alors, Marine. En c'est moins que la dernière fois. Bah, du et c'est le score le plus faible de toutes. Parce que euh, Marine va nous montrer hier, euh, on l'a sorti hier soir, euh, tous les débats. Présidentielle. Alors, c'est vrai que dans le temps, il y avait deux chaînes, donc il y avait 30 millions de personnes. Et, mais euh, 14 millions, c'est toutes chaînes info confondues. Ah, il n'y a pas les chaînes info dedans. Donc, vous pouvez ah, ouais, peut-être ajouter un, un million euh, deux euh, millions sur les chaînes info. Euh, Terminer sur la psychologie et sur son objectif.
5: Donc, si vous voulez. Bah, et puis, il y a certains. Et comme je vous le disais, il y a certains sujets qui, qui n'ont pas été. Euh, ouais. Bon, j'ose le dire, assez enfin, honnête, traité honnêtement par le président de la République. Mm. Si vous voulez, quand il vous fait une leçon d'économie, hein, mm. parce qu'au début, quand même de cet entretien, de ce débat, euh, le, M. Macron donnait l'impression d'être un peu le professeur avec l'élève. Hein. Il avait quand même une, un certain mépris dans la façon de se tenir, dans la façon de regarder, dans certains termes. Hein. Bon. Euh, sauf qu'il a commis deux grosses erreurs. Une première erreur en ce qui concerne donc les, les 600 milliards d'euros supplémentaires au cours du quinquennat de dettes publique. Bon. 600 milliards, en fait, c'est 616 milliards. Bon. Et sur ces 616 milliards, il a tout mis, si je puis m'exprimer ainsi, sur le dos du Covid. C'est totalement faux. Ça a été vérifié par l'INSEE. Il n'y a que, entre 160 milliards à peu près qui sont imputables au Covid. Les 450 qui restent, c'est la gestion de M. Macron. Non mais excusez-moi, 450 milliards d'euros... Comme par exemple, le budget de la justice est de oui. 10 milliards d'euros, vous voyez l'ordre de procédure. On, on l'entendra. Oui, tout à l'heure. On Je ne voudrais Merci. pas qu'on fasse
1: tout le euh, débat, non, bien, non, bien non, sûr. Non, mais c'est quand même un Il y a une deuxième et, erreur dont je vous parlerai je après. Pense si oui. que...
0: Mais je pense que vous feriez surtout un excellent porte-parole pour rattraper les, les, les bourdes. Parce que les bourdes, hier, elles n'ont pas été faites par Emmanuel Macron, mais répondez par Marine alors, Le Pen. Répondez-moi. mais Je vais vous répondre, répondez mais je vais prendre le temps de rappeler notamment les erreurs de Madame Le Pen quand elle s'est ouais. exprimée et qu'elle a confondu les taux mensuels et trimestriels sur la croissance ouais. et l'inflation. Mmh. Quand même, quand on est candidat à la présidence de la République, il faudrait savoir. Les 450 sur les 600 milliards, milliards de dettes, je peux vous répondre. Sur la totalité de la dette, Monsieur Macron, Monsieur le Président de la République et le candidat il a à la fois assumé son bilan, expliqué <rire> cette dette, et toutes les entreprises savent parfaitement d'où viennent les fonds qui ont été engagés, qui ont permis à la fois d'avoir le fonds de solidarité... Le PGE, donc le prêt garanti par l'État, et le chômage partiel. Et ça, vous savez très bien que ça coûte. Et hier, Mme Le Pen ne le reconnaissait même pas. Elle disait que c'était pour les grandes entreprises et pas les petits commerçants. Là-dessus, toutes les TPME de France savent qu'elles mentent. Je voudrais qu'on va faire... voilà. n'importe quoi.
3: La réaction. Les réactions. Ah, oui, ah, oui, non, mais
1: bon. En tout cas, ah, euh, c'est ah, vrai que là, Emmanuel Macron était plutôt efficace hier. Alors, c'est ah, Lorsqu'elle a dit c'est pour les grandes entreprises, et qu'il a répondu parler aux artisans, parler aux bien commerçants, bien parler ah, oui. aux restaurateurs, oui. etc. Et qu'à la question, quand même, qui est fondamentale, qu'est-ce que vous auriez fait à, à notre place Elle n'a pas oui. répondu à parce cette que question. Que je, 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 et par ailleurs, je quand Parce qu'en fait, fait, elle n'est pas allée je au bout je... de sa logique. Ce oui. qu'elle aurait dû répondre, ce qu'elle aurait pu répondre, c'est moi, je n'aurais rien fermé. Je n'aurais rien fermé. C'était une position différente. Je... Mais elle n'a pas osé aller au fond sur ce qu'elle oh. pense et sur ce que d'autres pensent, c'est-à-dire. Toute la stratégie était mauvaise, c'est-à-dire que le confinement était mauvaise, le rapport euh, au Covid était mauvais, etc. Non mais on peut avoir ça, on peut avoir cette position. Elle aurait pu avoir, alors, elle aurait pu avoir. mais elle n'est pas allée là-dessus au bout, parce qu'Emmanuel Macron lui aurait dit, c'est 100 000 que... morts en plus. Et de la, la même façon, Pascal,
0: qu'elle n'est pas allée au bout bon. non plus du débat sur l'islamisme, je vous entends dire que c'est arrivé très tard et qu'elle n'a pas eu le temps, mais c'est elle qui a dit, on ne va pas parler du voile très longtemps. C'est elle 9h15. qui a coupé ce débat-là. Elle ne si l'a pas assumé. Pas 9h15.
1: 9h15, Audrey Berthaud, je vous disais de vous savez. 9h15. Et alors, on va essayer de jouer Okay. Je l'ai eu ce matin, je l'ai eu à 8h30, alors il était tranquillement en train de regarder, euh, 50 coups de fil, le monde entier l'a appelé Gérard Majex, qui faisait une émission quand on était enfant, avec Voni, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pr présentatrice, qui s'appelait Il y a un truc, tous les soirs, à 19h45, il y avait 20 millions de gens qui regardaient Gérard Majex. Hop, c'est le grand vainqueur de la soirée. Alors, on va essayer de l'avoir. Il est à la campagne. Je suis pas sûr que ça marche, pour tout vous dire, en smartphone. Mais on va essayer d'appeler quand même Gérard Majax. Mais pour le moment, il est 9h15. Audrey Berthaud
2: êtes-vous pour ou contre l'interdiction du port du voile dans l'espace public 60% des Français répondent oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. 6 Français sur 10 sont donc favorables à son interdiction dans l'espace public. Et Alain Ferrandi, condamné à perpétuité dans l'affaire Erignac, demande la semi-liberté. La Cour d'appel de Paris examine ce jeudi la demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi. Alain Ferrandi, pour rappel, fait partie des trois hommes qui ont tendu un piège au préfet Claude et Rignac, enfin, du football. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir, 3-0 sur la pelouse du Sco d'Angers. Les Parisiens ont été portés par Kylian Mbappé, auteur de son 22e but de la saison. En championnat, il ne manque plus qu'un point au PSG pour conquérir son dixième titre de champion de France.
1: Bon, dans les réactions que je voulais vous faire écouter, on a écouté Marine Le Pen. Écoutez, comment euh, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée Nationale
4: Les Françaises et les Français qui ont regardé ce soir ont compris que le plus capable, et eh bien, c'était Emmanuel Macron. C'est aussi simple que ça. Ben, écoutez, il ressort un sentiment d'avoir euh, euh, d'abord fait cet exercice important, qui euh, a attiré l'attention de millions de Français, et d'un côté la satisfaction d'avoir pu exprimer son point de vue d'avoir respecté le point de vue de l'autre, de la rivale, si vous voulez, de sa concurrente, et la confiance dans le fait que les Français seront des juges éclairés. Il s'agit de
7: convaincre, et on a bien vu qu'Emmanuel Macron maîtrisait ses dossiers, dominait l'ensemble des échanges par la connaissance qu'il avait, mais aussi la capacité qu'il a à projeter le pays et à le projeter pour les cinq ans qu'il a. Il faut assumer que dans un débat, il y a de la contradiction. Et je n'ai vu que de la contradiction de la part d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'elle a pu affirmer des choses qui étaient
1: fondamentalement fausses. Comme il n'y a pas eu de punchline exceptionnel hier Finalement ce qui restera c'est Gérard Majax Et alors Gérard Majax Il est avec nous Donc la probabilité que j'appelle ce matin Gérard Majax après un grand débat quand même, Entre euh, Emmanuel Macron et, Emmanuel, et Marine Le Pen Était quand même infinitésimale Cher Gérard Majax d'abord Moi je vous connais depuis toujours Je citais l'émission J'étais enfant Ça s'appelait Il y a un truc Ça passait à 19h45 avec Vony Et je me souviens un jour il y avait un truc Il y avait, un truc, il y avait 15 fils qui passaient dans le chat d'une aiguille alors ça avait duré je ne sais combien de temps pour trouver le truc, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cela, comment allez-vous oui, oui, depuis oui. hier soir Gérard Majax euh,
8: Ça va bien mais votre équipe m'a réveillé très tôt et c'est vrai que euh, j'aimais mais euh, en tout cas je suis aussi surpris parce que je vous aime bien j'aime bien le ton de votre émission je vous regarde souvent et puis là eh ben, c'est vrai qu'hier soir il y avait un débat d'illusionnistes enfin je veux dire d'hommes politique. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que les apparitions et disparitions faites par les hommes politiques me surprennent toujours. Mais là, de faire apparaître mon nom dans un débat aussi important, euh, bah, j'ai été scotché. Et puis, euh, euh, c'est vrai que moi aussi, ça m'étonne que vous m'appeliez le, le matin, alors qu'habituellement, c'est dans l'autre sens. Bah, écoutez, cher Gérard Marge, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mais euh, depuis hier, votre téléphone sonne depuis hier soir Oh là là, ça n'arrête pas, je me sens presque un homme politique de premier plan. Peut-être que vous allez
1: euh, décrocher un gala à l'Elysée, peut-être que le président de la République va vous appeler, et peut-être que vous allez faire, euh, pourquoi pas, euh, dimanche soir, une, euh, quelque chose, pour, pour euh, oui. J'ai déjà fait... victoire de l'un ou l'autre, hein, bien sûr. Bien,
8: oui, j'ai oui, déjà fait plusieurs fois des galas à l'Elysée pour différents présidents, ça ne me rajeunit pas, mais euh, non, non, euh, j'ai d'autres projets euh, pour l'instant, et et ça m'amuse beaucoup de suivre les débats et de suivre vos, vos collaborateurs et chroniqueurs avec vous. Euh, C'est toujours très sympa. Bon, bah, écoutez, moi, vraiment, ça me fait plaisir. Vous travaillez toujours, Gérard Majac euh... Oui, je fais des spectacles. On m'appelle un peu moins parce que les gens, ils croient que je suis mort. <rire> et, bah, oui. bon, euh, mais euh, j'ai d'autres projets. J'écris beaucoup. Alors, je viens de finir d'écrire un dessin animé long métrage, une suite à Pinocchio, avec Sylvain Gary, Je suis aussi en train de finir une pièce de théâtre magique dans le domaine des fantômes, et puis euh, des tas de choses, et puis des spectacles de temps en temps, mais je n'arrête pas
1: je bon, bah, écoutez, moi, j'ai réveillé à peu près tout le monde ce matin à 7h30 pour avoir votre téléphone, parce que je ne l'avais pas. Donc, je remercie Bernard Billis, euh, qui est un jeune homme euh, que vous avez, euh, en son temps, rencontré, qui est aussi un magicien, Bernard Billis, et qui ouais, euh, m'avait ouais, donné ouais. vos coordonnées, et je me suis permis de vous appeler quasiment... Je, je, vous, je vous ai réveillé, d'ailleurs, vous m'avez dit à la campagne, je suis pas sûr que ça passe, finalement, ça passe très, très bien. Euh,
8: ah, bien. Jacques, je pense que ça, ça doit être la, la magie. Uh -huh. <rire> oui, Bernard Billis avait 13 ans quand je l'ai rencontré, et puis... Euh... Après, je l'ai suivi tout le temps pour euh, qu'ils deviennent magiciens. Et moi, je dois vous dire que euh, vous mettez un ton tellement particulier dans vos émissions euh, que c'est aussi de la magie parce qu'on suit et on est scotché, on est pris. Et, euh, moi, j'essaie de voir d'autres chaînes, mais je n'y parviens pas. Hein. Bah non, vous... mais Je ne bon, vous ai pas invité. Non, bon, mais mais, mais bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, si vous êtes magicien...
1: Je vous, oui. je, vous, je vous enverrai bien le téléphone d'Emmanuel Macron. Si vous pouviez le persuader de venir demain matin avec <rire> nous, c'est le dernier jour où il peut venir. Après, il ne peut plus, donc le président de la République. Donc si, si vous pouviez venir, s'il pouvait vous entendre et dire que eh nous ben, avons une couleur oui. et un ton, on essaye différent peut-être. Oui. Mais il ne veut pas venir. Il veut pas mettez, venir si la
8: République. Il a, je, il a peur de vous Ou peur mettez, de nous, je ne sais pas. Mettez une bassine par terre. Ah ben avec... je vais la mettre tout de suite, moi du bleu et du jaune et je vais vous le faire apparaître dans une demi heure. Ah
1: bon, alors je vais je, je demande à Marine Lançon une bassine et du bleu et du jaune, et si le président voilà. de la République peut venir demain, alors effectivement, je ça serait formidable.
8: Si ça ne marche pas, vous me rappelez une demi-heure après. Toutes les demi-heures, vous m'appelez. Eh bien, écoutez,
1: euh, vraiment, ça, vraiment, je, vous ne pouvez pas... D'abord, ça me fait plaisir pour vous. Ça me fait plaisir que votre nom soit dans ce débat-là. Ça me fait plaisir s'il si, euh, peut y avoir une, un coup de pub pour vous. Et, 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 et quel coup de pub Hier soir, il y avait 16 millions de personnes qui ont entendu votre wow. nom. Gérard Majax. Ce n'est pas Gérard Majax ici. Si, si. On va le réécouter. Restez avec nous. On va réécouter exactement la phrase qui a été dite hier. Et Marine va nous faire écouter cette phrase qui a déclenché quasiment la
7: phrase la plus importante de la soirée. Le président de la République, Gérard Majax. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble pour protéger ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle on a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Et le Bureau International du Travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents bon. d'apprendre. Non, mais madame, non, qu'on les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Un... Ils seront contents d'apprendre. C'est pas Gérard Majac ce soir, madame Le Pen. Car il cherche du chômage. Arrêtez, de arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie, de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid.
1: C'est ce hein. pas Gérard Majac ce soir. Ce qui est drôle, c'est que le président de la République est né 1977 et euh, ça montre aussi euh, son état d'esprit. Euh, c'est un homme qui est parfois tourné vers le passé. Euh, parce que en, en, vous, euh, c'était en 75 l'émission dont, dont je parlais. Il était pané d'ailleurs euh, quand vous étiez euh, dans, dans cette émission phare de Antenne 2 qui passait à 19h45. Mais tu fait pas
0: d'autre.
8: Oui, mais j'ai fait tellement d'autres émissions depuis euh, qu'il y a un truc, vous savez, c'est pour ça. Ou il a lu un bouquin à moi, ou il m'a vu dans une autre émission. Mais euh, je suis toujours présent. Hein, la preuve, c'est que même chez vous, j'apparais.
1: Bon, bah, écoutez, merci. Vraiment, c'était pla plaisir. Et puis votre sourire. Et, et voilà, vous êtes dans notre cœur de téléspectateurs. Merci beaucoup, euh, Gérard Majac. Je
8: suis persuadé qu'il y a plein de gens qui sont très heureux de vous oui, avoir bien, euh, ça me touche beaucoup que vous m'appeliez et qu'on puisse parler un petit peu.
1: Eh ben, vous êtes adorable. Vraiment, vous êtes, euh, vous êtes gentil. Vraiment, merci beaucoup, Gérard Majax. Et, et à très vite, euh, pourquoi pas, euh, pour un autre débat présidentiel. Euh, ti amo frangia, Alberto Toscano. On va marquer une pause. Ti amo ah ben, C'est bien d'aimer la France.
3: Avec Perlampampin. Ah, ah oui, vous avez mis de Léonard de Vinci à Pierre Gardin.
1: Ces, oui. italiens qui ont fait, euh, ces Italiens qui ont fait euh, la France.
3: Mais, euh, oui, vrai. beaucoup de migrants italiens oui. ouais. qui ont travaillé, qui se la sont intégrés. Mère. Qui... Grand mère. Votre grand-mère. Ouais. Votre grand-mère, voilà. Mère. Une, des, des millions de Français sont d'origine italienne. Ils ne savent même pas. Comment disait Jean Cocteau Les Italiens. Les Français sont des Italiens tristes. De les, non, non, les Français de sont des Italiens de mauvaise humeur. Ouais. Ouais. <rire> de mauvaise humeur. Je ne sais pas pourquoi ils ça. Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Et voilà. Aujourd'hui, on a tous des mauvais humains. Je trouve que Rome est la dernière ville, la
1: dernière ville qui ressemble aux années 70 ou 80. Il y a une forme de liberté et d'absence de contrainte dans toutes oui, les capitales un... occidentales dans lesquelles je vais. Tu as l'impression d'être dans les mêmes villes. Et je trouve qu'il y a un souffle de liberté à Rome. À chaque fois, je suis frappé par cela.
3: Mais ça, c'est grâce au pape. Ah bon Peut-être. Oui, non, mais je
1: trouve que c'est peut-être
3: grâce à votre génie et votre... Il y a quelque chose de... Les Italiens se plaignent de ça, parce oui. qu'ils pensent que ça c'est du désordre. Ils voudraient quand même un peu plus, plus d'ordre, un peu plus euh, ouais. de tranquillité, un peu moins de, de confusion. Bah, oh, euh, Rome, échappe, Rome échappe à Anne Hidalgo. Et je trouve que c'est bien, si vous me permettez. Vous avez beaucoup de chance. Croyez-moi,
1: vous avez beaucoup de chance d'échapper à Anne Hidalgo. Euh, la pause, à tout de suite. 15,6 millions de téléspectateurs. Je n'arrive pas à savoir si les chaînes d'infos ont été comptabilisées ou pas. Parce que généralement, les chaînes d'infos c'est à 11 h qu'on sait le chiffre. Bon, c'est globalement, c'est un peu moins, mais c'est quand même dans la même fourchette. Il est 9h31, on est avec M. Garraud. Nous sommes également avec Coralie Dubost. Et c'est Audrey Berthaud pour le rappel des titres.
2: On vient tout juste de l'apprendre. Mariupol est sous contrôle russe au 57e jour de guerre en Ukraine. Toute la ville est donc sous contrôle russe, à l'exception du site industriel d'Azovstal. C'est ce que vient d'annoncer le ministre de la Défense russe. Et puis la Russie a réussi le premier tir d'un missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat. Cette arme fera réfléchir à deux fois les éventuels agresseurs, selon Vladimir Poutine. Le tir a atteint une cible située à plus de 50. 000 kilomètres. Enfin, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne est une priorité. C'est ce qu'a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse commune à Kiev avec le président du Conseil Européen, Charles Michel.
1: On est avec Elodie Milzarek, j'espère que je le dis bien, qui est sémiologue spécialiste du langage verbal et non-verbal. Et c'est vrai que les plans de coupe étaient intéressants hier et vous allez peut-être pouvoir décrypter cela. Mais avant ça, je voudrais quand même qu'on voit un échange sur le pouvoir d'achat hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
9: Deux candidats et deux visions différentes pour défendre le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle, prône une baisse de la TVA sur
6: plusieurs produits de consommation. La suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire.
9: Emmanuel Macron défend son bouclier tarifaire sur l'énergie.
7: Le bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA.
9: Le président sortant souligne aussi que sa concurrente avait voté à l'Assemblée nationale contre le bouclier énergie.
6: Vous avez fait c'est contre parce le bouclier énergie. que vous le faites de manière provisoire C'est bien de contre faire un le bouclier, mais, mais en réalité, pardon, qui le paye, M. Macron, le bouclier Ce sont les contribuables. Mais comme Donc, la baisse à de la TVA. Fois, à chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre Vous n'avez répondu
7: répondez. à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Mme Le Pen et en plus, elle est injuste.
9: Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, a été le thème phare de cette campagne présidentielle.
1: Euh, monsieur Garraud, elle n'a pas été tranchante, je trouve, sur le pouvoir d'achat. On dit que c'est sa meilleure euh, arme. Et en même temps, elle commence le débat avec ce sujet-là. Et à la fin de l'échange, tu ne te dis pas, avec euh, Marine Le Pen, je vais euh, mieux vivre que avec Emmanuel Macron. Tu ne te le dis pas aussi clairement que je le dis là.
5: Et pourtant les mesures qu'elle propose sont nombreuses. Bon, la baisse de la TVA comme elle l'a expliqué sur les produits de première nécessité la TVA la, la TVA 0 la baisse de la TVA sur les énergies sur les dépenses contraintes c'est quand même très important. Monsieur Macron il a, il a augmenté les taxes quand il est arrivé en place. Par contre madame Le Pen veut évidemment les diminuer mais il n'y a pas que ça parce que qu'est-ce que propose le président Le président propose un bouclier un bouclier hein un bouclier mais en, en réalité ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il propose quoi? Il propose des primes.
4: Oui, oui, bien sûr, bouclier. mais ça ne suffit
5: pas. Et il quand il est pas tranchante, mais les prix qu'on attend pas. des choses,
1: euh, euh, vous voyez. Oui.
5: Bah, si vous voulez par par Claire exemple, bah, peut-être que les Français n'ont pas compris ou n'ont pas connu tout le déroulé du programme. Je les invite d'ailleurs à aller. Bah c'était hier soir. Tout. Oui mais mais c était, c était, vous êtes marrant. C'était tout mais... n'est pas passé hier soir. Ah, ah, attendez, attendez, pas non, non, ça c'est pas possible. ce que vous dites, C'est pas possible.
1: Tu commences, tu commences. C'est le premier, c'est le premier sujet. On dit que c'est le plus important. Où t'as dans ta besace deux ou trois mesures, et les gens qui écoutent comprennent immédiatement que ça va être dans leur poche et que ça sera mieux, ou si tu n'es pas capable, en deux phrases, en trois phrases, si par exemple elle dit, bah écoutez, les taxes euh, essence, je supprime 50% des taxes essence, Par exemple, bon, bah là tout le monde comprend que tu vas payer le litre deux fois moins cher. Oui, bon, oui. Ou si tu dis, le litre, je le plafonne à 1,20€ oui. ou à 1,50€. Tout le monde comprend de la même manière. Ça, c'est pas dit. Oui. Bah, Donc, c est... C est pas on se dit, voilà, ça, quand je dis... Pas tranchant, c'est cela, Coralie Dubost.
0: Non mais il faut être très clair parce que vous manquez encore de précision. La baisse de la TVA oui. sur les énergies qui est proposée par Marine Le Pen, elle permettrait au mieux d'économiser 125 euros sur les factures d'électricité qui sont prévues pour augmentation de plus de 300 euros, voire 400. Pourquoi vous le faites Avec le blocage et le bouclier fiscal qui est mis par Emmanuel Macron, l'augmentation maximale, elle est de 30 euros. Donc pardon, mais, mais votre le... mesure, elle n'est pas efficace. Pourquoi vous le la pourquoi je le dis, je l'affirme, c'est précis, vous n'avez pas été précis, elle n'a pas été précise hier. Je suis précise à nouveau parce que j'ai un candidat précis qui a un programme précis, oui, est qui ça. est chiffré et qui ne ment pas aux Français. Avec... La TVA sur les biens de première nécessité qu'elle évoquerait euh, à 0%, soi-disant, dans la poche des Français. Mais ça aussi, ben alors, soit c'est une méconnaissance de la réalité économique de notre pays, et c'est terrible pour les agriculteurs et pour les consommateurs, soit elle se moque des Français. On sait très bien mmh. que quand on baisse cette TVA-là, ça ne va pas dans la poche des Français, ça ne va pas dans la elle poche des agriculteurs, ça va dans la poche des distributeurs. Oui, mais tu payes moins, moins, consommateur, moins bon, le consommateur, il ça. paye moins quand même. Excusez-moi, je ne comprends arrêtez. pas. Non, pas forcément. Oui, je comprends pas. Non, 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 non. La non, moi, répercussion, pas. Elle, ça elle, ça ne fait pas. elle ne se fait pas sur les tarifs de la consommation. Ça devient une marge pour le distributeur. Donc, en fait, elle va financer les grands distributeurs. Pardon, mais ce n'est pas la candidate du pouvoir d'achat. Hier, C'est ce qui s'était passé avec le resto
1: quand on avait diminué oui, la resto, c'est-à-dire que non, ça n'avait pas non, vraiment baissé. Mais c'était bon. pour aider
0: les restaurateurs. Oui. C'était une mesure pour aider les restaurateurs. C'était il y a quelques années. Assumé. Alors, madame
1: euh, mille Zarek, vous, vous, êtes sémiologue, spécialiste du langage verbal et non-verbal. Bon, ce qui m'intéresse, euh, ça a été commenté, évidemment, les plans de coupe d'Emmanuel de, euh, Macron. Ouais. Qu'est-ce qui a été commenté D'abord, il y a eu deux phases dans le, euh, dans le débat. Au départ, manifestement, il écoutait... Je me suis dit, en le regardant, c'est un peu trivial, il, il a une tête de chien battu, comme ça. Il écoutait avec comp componction pour euh, surtout ne pas montrer qu'il pouvait être désagréable ou arrogant ou suffisant, etc. Donc il écoutait vraiment gentiment, j'ai envie de dire au départ. Mais il y avait quelque chose que je trouvais un peu artificiel, vous voyez, dans sa pose, comme ça, d'écouter. Et puis après, souvent, ça a été commenté euh, de dire qu'il euh, avait les, les bras croisés, euh, euh, il y avait des petits sourires, euh, il y avait des, une forme de, de suffisance pour certains. Donc comment vous, vous avez décodé cela, d'abord Emmanuel Macron
6: dans votre sens, Pascal Pro, il est vrai qu'ils ont mis à peu près 20 minutes euh, à se réveiller. Alors quand je dis à se réveiller, c'est-à-dire à montrer un peu plus de notamment c'est très intéressant d'avoir cet effet miroir, puisque euh, cinq ans auparavant, euh, les deux candidats ont été très différents. Donc vraisemblablement, ils ont appris euh, ce qu'on leur, qu leur a dit, ils ont entendu les critiques. Euh, C'est vrai que, souvenez-vous, il y a cinq ans, Marine Le Pen était arrivée avec beaucoup d'items de stress. Alors il y a différents types de stress, hein, stress de fuite, on cligne beaucoup des yeux... Elle bougeait beaucoup la tête. Je suis obligé de vous couper, Elodie, euh...
1: Je suis obligé de vous couper. Je le dis à Marine. Je vais dire, où euh, sécurisons la liaison. Autrement, euh, ne prenons pas le risque euh, à l'antenne d'avoir euh, ces, ces, ces petites imperfections, euh, parce qu'on a un souci manifestement euh, avec euh, vous euh, euh, sur euh, pour décrypter de liaison. Alors bon, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, il était euh, bon. Alors vous êtes dans votre rôle. Évidemment, vous êtes militant euh, du Rassemblement National. Euh, vous avez dit, il est suffisant, il est arrogant. Bon, C'est ce qu'on entend, c'est ce que les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron disent. Bon, Est-ce que c'était frappant hier dans son attitude
5: j'ai trouvé, j'ai trouvé, bien sûr. Il a été quand même assez offensant à certains moments. Bon, bien sûr, et il fallait quand même avoir un, un certain calme pour ne pas tomber dans le piège de peut-être ce qu'il cherchait, de, de s'énerver en face ou de... je ne sais pas. Donc, mais c'était, c'était... Moi, j'ai ressenti cela comme ça. J'ai ressenti aussi son, son fin, la fin de son intervention, sa conclusion... Euh, qui peut dire aujourd'hui, euh, finalement, le lendemain, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans sa conclusion. Pourtant, la conclusion d'un candidat à la présidentielle, président sortant, doit donner une grande aspiration. Sur l'attitude, un, euh, un, <rire> un,
1: regard... un regard neutre, Alberto Toscano. Ouais, un
5: regard
3: neutre. Un regard neutre. Moi, j'aimais le débat, je vous ai dit. Oui, mais sur l'attitude. Ah, sur l'attitude, de ils, euh, ils étaient inquiets de ne pas re refaire les scènes d'il y a 5 ans. Ouais. Donc, ils ont préféré le profil bas. Moi, j'avais comme la, la sensation d'un gentleman agreement, non dit, non explicité, mais transparent. Il ne voulait pas s'offenser, s'insulter. Il voulait montrer du respect l'un pour l'autre. Et je crois que ça, les spectateurs l'ont compris. Évidemment, il y a eu la polémique, parfois dure. Mais on n'a jamais dépassé la limite entre la polémique... Et là, je suis... Donc vous trouvez que c'est exagéré, euh, les remarques qui sont faites par exemple sur l'attitude euh, d'Emmanuel Macron ce je, matin Je, je trouve
4: qu'il a quand même été percutant, offensif. Il tente le chaos et le percute avec, euh, avec la banque russe, mmh. qui est quand même un sujet, il hein, hein, faudra quand même qu'on qu s'explique ah oui. là-dessus. Il euh, se trouve que Marine Le Pen a encaissé, et hier soir elle encaissait tout, et elle avait décidé de ne pas bouger. Donc c'était vraiment sa stratégie de montrer l'inverse de 2017. Mais euh, Emmanuel Macron a été offensif à essayer de la faire sortir de ses gongs. Ça n'a pas marché et lui, ça a provoqué, on sentait... Euh...
1: Un agacement, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, égrenons les sujets. On a vu le pouvoir d'achat. égrenons l'échange sur les retraites. Marine Le Pen.
6: La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, Monsieur Macron. Envisager que les Français partent à la retraite... Alors qu'ils euh, euh, ne seront plus capables d'en profiter. Alors que très certainement, euh, la majorité d'entre eux ne seront plus en activité, puisque déjà à 62 ans, 8 mois, ils sont déjà la moitié à être en inactivité au moment où ils prennent leur retraite. Je considère que c'est en même temps profondément injuste et, contrairement à ce que vous dites, absolument pas justifié sur le plan budgétaire.
1: Sur la retraite, c'est quand même, euh, là aussi, pardonnez-moi, vous avez un débat présidentiel, je ne sais pas. Oui. Euh, les positions et de l'un et de l'autre sur la retraite définitivement.
6: Pour Emmanuel Macron, c'est très clair.
0: Pour Emmanuel Macron, c'est très clair. C'est le système de la retraite progressive avec ce système de glissement tous les quatre mois avec à 65 ans au maximum un taux plein dont vous bénéficiez, une, une augmentation, on est quand même à 1100 euros. Personne et personne n'ira jusqu'à 65 ans. Et surtout, bon, si, par exemple, moi, je pense que je file tout droit. Mais non, non, mais alors, là, <rire> et, et que sans non, cette réforme, d'ailleurs, je vais Mais les gens sont déjà à
1: 62... Mais franchement, les gens, ils comprennent et que...
0: actuellement...
1: Tu n'auras jamais de, de retraite à taux plein si tu vas jusqu'à 65
9: ans.
0: Actuellement, moi, les personnes comme moi, qui oui. sont entrées sur le marché du travail après des études, mmh. et des femmes qui ont parfois des interruptions de carrière pour grossesse mmh. ou autre... Elles n'ont pas de retraite à taux plein avant 67 ans. Oui, mais vous êtes très donc jeune, cette réforme, cette réforme des... elle bénéficie à énormément de femmes. J'ai croisé en réunion publique la semaine dernière. Une dame, et on a eu un échange sur les retraites dans la salle, parce que ça concerne les gens, ils avaient des questions, on a répondu, et cette dame m'a dit à la fin de la réunion « C'était important de préciser la situation pour les femmes. <coughs> Moi, on ne m'avait pas prévenu que je devrais aller jusqu'à 67 ans et demi pour pouvoir avoir un taux plein. » Notre réforme, et Emmanuel Macron est très clair là-dessus, bon, le minimum retraite bon, à 1 100 euros pour bon, ouais. tous, particulièrement pour les femmes, c'est une Garouf, révolution. La retraite. Non, là, monsieur... où est, là où Marine Le Pen n'a pas été claire, mais peut-être que oui. M. Garraud pourra apporter la réponse, là. elle dit 40 à 42 annuités. Et retraite à 60 ou 62 <rire> ans, si vous entrez sur le marché du travail à 25 ans, mm. comment ça se passe
5: bon, Écoutez, bon. alors moi je vais vous répondre très simplement par, par rapport à, à cela. Le Pen. Je crois que les Français ont compris que l'une des rares réformes que euh, donc, euh, M. Macron va faire, à laquelle il tient finalement, <rire> c'est la retraite à 65 ans. Voilà. Et ça, et, et d'ailleurs avec des annuités qui sont... On ne sait pas trop, puisqu'on a eu des discussions, des, enfin des, des non, affirmations de M. Darmadin ou de M. Clair, M. Attal qui étaient différentes. Bon, attendez, attendez. Donc, mm. donc bon. ce point-là... Quand même, il faut que les Français le sachent. Il ne faudra pas qu'ensuite, si Emmanuel Macron est, est élu et s'il applique cette réforme, ils commencent à, à descendre dans la rue où ils ne sont pas satisfaits. Il faut quand même qu'ils le sachent, notamment les électeurs d'autres candidats. Et je pense bien sûr aux électeurs de M. Mélenchon qui s'apprêtent pour certains à mettre un bulletin de vote Macron alors qu'ils vont avoir la retraite à 65 ans. Ça, c'est quand même très clair. Non, non, mais... Le, le coût du glissement euh, progressif, je connais, puisque les, les précédentes réformes des retraites, j'étais député de l'UMP quand on les a faites.
1: Donc je sais très bien comment ça se passe. Et pour Macron, est-ce qu'il y a un nombre d'années minimum euh, oui ou non, je n'arrive jamais à tout comprendre. Tout dépend de, de la ça. pénibilité. Oui ou non. non mais ah, oui. En plus,
0: c'était oui. très clair déjà dans Emmanuel le premier Macron. projet, bon. ça le sera dans le second. Oui. Il l'a répété hier, ça dépend oui. de la pénibilité Donc des métiers. Bon. Non, non. Bon. Il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres et pour lesquels, évidemment, ce ne bon. sera mais pas exactement ans, le même. Peu peu... Pourquoi -il mais dit... vous n'avez pas répondu, mais je constate que, comme votre candidat, vous êtes incapable de. Non, mais d'accord, mais pourquoi Mais peut-être que vous le savez, parce qu'il n'a pas su répondre.
2: Pourquoi Je vous interroge sur le programme de. 9h45, je suis obligé de vous
1: couper, Audrey Berthaud. 9h45
2: donner des éléments précis de et vous vous ne répondez pas c'est des ministres occidentaux protestent contre la présence de la Russie au G20 réunis hier en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale les ministres des finances et des banquiers centraux du G20 ont quitté la séance ou éteint leur écran pour protester contre la présence de la Russie et dans le scandale du partygate la crise n'en finit pas pour Boris Johnson les députés britanniques débattent et votent aujourd'hui sur le partygate ces fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements qui ont valu une amende au premier Ministre. Enfin une poupée à l'effigie de la reine Elisabeth II, regardez, Barbie a proposé en hommage à la reine une collection de poupées pour commémorer les 70 ans de la reine, la reine qui fête aujourd'hui ses 96 ans.
1: Et on sera tout à l'heure avec Jean Descartes. Euh, vous n'avez pas répondu vous-même à la question que je vous ai posée est-ce qu'il y a un nombre d'années minimum pour Emmanuel vous ai, Macron Vous n'avez pas répondu.
0: Je vous ai répondu que c'était fonction de la pénibilité et qu'il n'y a pas le même socle selon la pénibilité de votre métier. Donc
4: peu importe Moi, le nombre
1: d'années cotisées, j'attends
0: de savoir. Peu, a, peu importe le nombre d'années cotisées. Système, si c'était comme avant, par points, vous savez très bien que comme c'est un système non. par points et que les points sont déterminés en fonction de la Allez, pénibilité, ça dépendra de la négociation ah, fou, de la pénibilité. Peu et peu vous de de mais vous n'avez pas répondu. oui, mais
5: comme vous, comme Parce que vous venez de noyer le poisson, excusez-moi de vous le dire d'annuités, ouais. vous annoncez pas après, 40 la pénibilité, années à 600 milliards. ça existe déjà. Je vois hein. que vous
0: ne répondez pas à la question oh, pour quelqu'un qui entre sur le marché bon. du travail. Les à 600, les
1: 600, 600 milliards, ça m'intéresse. Les, les, la, 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 la
0: pénibilité apporte quoi
1: bah oui. Mais bah
5: vous, oui. vous
0: calculez différemment les points. Par exemple, une infirmière qui travaille de nuit, toutes oui. les nuits, oui. quasiment toutes ses vies, elle a un métier qui est beaucoup plus pénible. Le port de charges lourdes, c'est ça la différence. Moi, je pense que j'ai un métier moins pénible que d'autres personnes et que je pourrais peut-être travailler plus longtemps. C'est ça la pénibilité. Et, bah, Et c'était une grande demande des syndicats vous, au moment de la réforme des
4: retraites.
0: C'est ce très, très important de je... je... C'est
1: faut... très compliqué, on est d'accord. Moi, j'essaye toujours d'être où au... mais, mais, mais la pénibilité aujourd'hui n'est pas. Encore... Je vais vous dire, il y a plein de gens à, à 65 ans. Si vous les amenez jusqu'à 65 ans, ils comprennent une chose, une chose très vite qu'il n'y aura pas de euh, retraite à taux plein. Voilà, et ils se disent j'en aurai moins dans la poche. Oui, parce non, que non, voilà non. ce qu'ils se disent immédiatement. Et ça, il croyez-moi, ils comprennent retraite. ça très très vite.
0: Ils auront une retraite à taux plein. Ils auront même un minimum retraite. Mais les quatre dernières années, parfois, ils n'auront pas travaillé. Mais, la moitié. Excusez-moi, Mme
5: que la le Proulx, moitié. Je... Excusez-moi. La moitié. laissez-moi parler. Sur les retraites. La moitié. La moitié. De je... vous savez bien que la moitié des personnes qui vont arriver à 65 ans n'ont plus d'activité. Bon, non, La non, moitié. Mais si Non, mais si, mais si, Ben si. Non, quelques pourcents des non plus d'activité. C'est encore...
3: oui, enfin.
0: pour ça que quand C'est on... une manière non, de baisser. En fait, les gens
1: traduisent ça, c'est une manière de baisser les, les pensions. Que je peux en
0: répondre parce que oui, mais important. Vous, vous attaquez qu'à la problématique oui. sur Emmanuel Macron. Alors qu'on n'a pas eu de réponse sur le programme de Marine Le Pen, c'est un si. peu partial, vous, vous n'avez bah, toujours je, je, pas répondu, vous, vous, laisser vous laisser un peu de, vous 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 de répondre je vous à la question. Ah bon, Moi ah je vous, vous, vous réponds vous avec pas. précision, <rire> je vous dis aussi que nous allons vers le plein emploi, que nous sommes les seuls à avoir fait diminuer le taux de chômage, oui. 2017, que nous, nous, nous luttons ah. aussi et nous, nous avons mis de grands plans en action pour l'emploi des seniors et il existe des seniors qui sont en capacité, en volonté de travailler. Mais oui, à ça ils
1: ont envie mais personne ne les prend sur le marché. Pas
0: tous, cela on se concentre dessus non. et c'est fondamental de pousser sur l'emploi des seniors pour ceux qui n'en ont pas mais il y en a qui en ont mmh. qui sont capables et qui veulent Moi, je vois mon père il a demandé des dérogations pour pouvoir bosser jusqu'à 68 et ans et sur, et sur. donc ça existe il faut sur pas sur ce pas dire plateau nous recevons pas. des gens
1: qui ont au-delà de 68 mais ans voilà, et qui sont très heureux de, de travailler mais pas, évidemment que c'est pas les mêmes métiers mais bon, mais euh, bon. on ne rentre pas là je vous parle de
0: la pénibilité vous avez entendu Marine Le Pen vous parler de la pénibilité pas du tout pas du tout ça ne fait pas partie de son projet
5: en tout cas, nous, c'est très clair. Les hein. 600 milliards, 62 clair, 62 vous n'avez pas réussi à répondre à la première question. Et on ne touche question, pas à l'âge de la retraite de 62 ouais, ans. On n'y touche pas. J'ai voilà. des conseils à donner voilà. à... On n'y touche
1: pas. J'ai des monde conseils à 62 ans, parce
0: que si votre on réforme des retraites, es retraite, elle travail. est censée payer tout. Attendez. Tout le monde a voilà. 62 ans, même si on est entré sur le marché du travail à 25
5: ans Écoutez, vous savez très bien qu'il y a une question d'annuité, de 40 annuités ou de 42 annuités. Donc, ceux qui entrent sur le marché du travail à 25 ans, ils sortiront à
0: 65 ans avec votre projet ou à 67 ans Puisque 40 ou 42, si on entre à 25 ans, ça fait 65 ans. il faut avoir, si on ans.
5: veut un taux plein, il faut avoir un nombre d'annuités suffisant. Donc en fait, vous voilà. irez potentiellement bon.
0: jusqu'à 67 bon, je ans. Vous,
5: mais on vous parle de l'âge de départ légal où vous Allez. pouvez prendre Côté votre Donc, sujet. taux plein à 67 ans. Vous pouvez Côté. partir à la retraite. Donc le taux plein
0: à 67 ans dans votre mais vous réforme. vous pouvez
10: à partir retraite. à la retraite.
1: Si ça on a
0: une réponse, c'est 67 40
1: ans. Écoutez, 40 ans. Moi, j'ai des conseils à donner à personne, mais si tu proposes une réforme sur les retraites, les gens, tu dois leur expliquer que s'ils partent à 65 ans et qu'ils partent avec une retraite qui n'est pas à plein et qu'ils en auront moins dans, le, dans la poche, c'est un drame pour eux. Voilà, plein, tout ce que je peux vous dire. Personne n'aura un taux, taux plein
5: à 65 ans dans la
1: réforme de M. Macron. Et ça, ça me paraît un ouais. problème euh, numéro un. Et On vous reviendrez d'ailleurs... On que évident.
0: chez Marine Le Pen, le taux plein était à 67 ans. Mais bon.
1: Non. Bon, les 600 milliards. Échange sur les 600 milliards. Parce qu'alors là, effectivement, il euh, y a avis divergent. Emmanuel Macron.
6: Pardon euh... Monsieur Macron, mais je, je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en cinq ans, dont deux tiers qui n'ont rien avec... à
7: voir avec le Covid. Mais, hein. mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 mais milliards d'euros tiers... de
6: dettes supplémentaires, le Pen, avec, quoi, dont deux tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères, mais... qui évoquent 145 milliards pour le Covid, tout le reste. — C'est euh, de l'aggravation de la mais dette. Parce Donc quand que vous me dites... — parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Quand vous me dites que locales, vous allez madame demain... — Non, mais d'accord... — mais... mais
7: arrêtez de tout confondre. C'est pas possible. — M.
6: Macron, ne me donnez pas de leçons sur le Je vous donne pas le leçon. de leçons. Je mon connais prochain... le numéro par cœur. On ne m'achète pas, le madame Le Pen. — Non, mais sur le financement de mon projet, c'est quand on a 600 milliards d'euros de dette au compteur. — Le Pen, vous avez la
7: parole. — Mme Le Pen, alors... — Emmanuel Macron, elle a 2 minutes de retard. Elle a 2 minutes de retard. — Allons au bout de ces 600 milliards de dettes on a 600 milliards d'euros de dette. On a baissé le déficit les premières années du quinquennat. Et la dette a commencé à être remboursée. Les 600 milliards d'euros de dette, c'est 200 milliards de la partie État. Le reste, c'est la sécurité sociale et les collectivités locales. Pourquoi Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations, figurez-vous.
1: Bon. Là, je voudrais... Effectivement, ce matin... Je n'ai pas vu ça dans la presse. C'est 600 milliards. Parce qu'effectivement, je ne suis pas compétent pour euh, savoir si euh, Emmanuel Macron dit juste ou pas. Je voudrais savoir si Emmanuel Macron euh, raconte des carabistouilles, pour reprendre une de ses expressions favorites, ou pas, Philippe Guibert, sur ses 600 milliards
4: de dettes. Eh bien, euh, il suffit, vous savez, pour vérifier, il suffit de prendre le déficit budgétaire de chaque année depuis 2017. Et donc, il suffit d'additionner les chiffres. Il est évident quand même que la, le déficit budgétaire, donc l'endettement, il a explosé pendant la pandémie puisque vous avez une, une récession qui est de 7 si, si j'ai bonne mémoire, donc une récession historique. Donc forcément, comme vous compensez par des baisses de recettes et des augmentations de dépenses, votre déficit budgétaire et donc votre dette, elle explose là-dedans. Donc moi, j'ai pas le chiffrage exact. Ah, c'est important. Milliards. Euh, mais ça qui est quand même important parce mais, que c'est 200. Il est évident, ah, oui. il est oui. évident quand même que oui. euh, l'explosion pendant deux ans de pandémie. Très, très très lourd dans l'endettement. Et,
1: et pourquoi ces... pas d'ailleurs, ça peut se justifier. C'est quoi qu'il qu en, en coûte, il n'y a pas de souci. Mais alors pourquoi on n'arrive pas au même chiffre Parce que ça c'est pas très alors, compliqué quand même, hein, ouais, entre moi, 600 et 200 milliards.
5: Quand, quand le président dit, c'est totalement faux. Oui. Ou yaya ou va-t-on, etc. Et c'est lui, lui qui est en parfaite erreur. Oui, mais elle lui dit pas hier. Non, mais mais je... Pourquoi
1: elle ne lui dit pas parce Si c'est aussi, si aussi clair que dit, ça, elle doit
5: lui dire. Elle l'a dit. Elle dit bah pas il pas répond et elle ne répond pas. Ben oui, mais à ce moment-là, euh, euh, ou alors vous allez devant, euh, euh, je ne sais pas, où ça tourne à, à une sorte de débat qui va déraper, ou je ne sais pas. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a Les chiffres de l'INSEE sont ceux-là. 616 millions milliards, milliards, milliard, milliard. pardon, milliards de déficits supplémentaires sur quatre ans supplémentaires. Attention supplémentaires. Sur nous sommes ans. à environ 3 000 milliards de dettes publiques. — Voilà. Donc près de 3 000 milliards
4: mais de. Bon, c'est considérable. Non, non, mais d'accord. Mais c'est
5: considérable. Auto... Oh, entre parenthèses, ça veut dire que les générations futures. Mm. Ça veut dire que Monsieur Macron nous prépare, excusez-moi, nous prépare mm. une politique d'austérité. Vous le savez bien. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'économistes distingués si gagniez, qui nous ont dit bon, sur ces 616 milliards d'euros sur quatre ans, 165 sont imputés au Covid. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le Rassemblement national. Ce sont donc les chiffres officiels. 165 imputés au Covid en lien que vous avec le Covid. — Mais, mais attendez, je suis désolé. Moi, après, si COVID. on conteste les chiffres officiels, oui. alors, il quoi faut dire. — C'est quoi les autres ?— dire, hein. bon, les autres ah, Mais Justement, c'est la question que je pose. Allez, je la question que pose, je pose, c'est pour savoir où Et est tout. passé. Parce que... Euh, si vous voulez, euh, quand on fait, euh, je ne sais pas, toute une série de, de mesures, euh, quand on... Je, je ne sais pas, après, il faudrait ah, peut-être... Vous ne savez pas, pas c'est quand même extraordinaire. En fait, ben, ce n'est pas, pas moi qui le Je ne sais pas le détail de cette, de cette extension budgétaire. Il y a des choix budgétaires qui ont été faits, certainement. Non, mais franchement,
1: ce là, pas là, franchement, si vous me dites « je ne sais pas », ce n'est pas sérieux. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Bah, pas à moi, je... mais
5: ce n'est pas, je... pas à moi de vous répondre sur les choix qu'a opérés M. Macron, bon, sur les chiffres qui ne sont pas, non, pas non, en rapport mais... avec le Covid. Non, je pense que la, la dette Covid
1: pèse 145 milliards, c'est sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Le déficit voilà. cumulé du quinquennat hors Covid est de 480 milliards, au bas mot, 95 milliards par an. Bon, oui, mais, écoutez, non, mais il faut on être va clair, marquer une pause.
0: c'est-à-dire que les... c'est pas sérieux, en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a une partie qui est une dette sécu, il y a une partie qui est une dette d'État, il y a les PGE. Le premier, quoi qu'il en coûte, il était de l'ordre de 400 milliards parce qu'il y avait précisément ces prêts garantis par l'État pour les entreprises que certes Marine Le Pen a oublié dans le débat d'hier et le chômage partiel Comment qui a permis d'indemniser ses travailleurs. Il y a Comment une répartition de ces Comment dettes sur différentes... Qu'est-ce Vous ne connaissez pas le budget, en fait. Bon. Oui,
1: oui. Bon. Écoutez, moi, je, restez encore un peu. Vous deviez partir à 10h, mais restez encore un Avec peu, parce qu'il y a deux ou trois sujets sur lesquels je veux vous intervenir. Sur le voile, euh, et, évidemment, su, et sur la Russie. On ne pourra pas par parler de tous les sujets, malheureusement. Et on, on va recevoir Jean Descartes. Il viendra vers 10h15. Jean Descartes, pourquoi Pourquoi Parce que la reine a 96 ans. Ah. 96 ans, la reine d'Angleterre. God save the Queen. A tout de suite. Je remercie Coralie Dubos d'être restée avec nous. Je sais que vous devez prendre un train. Vous repartez sans doute pour euh, l'héros. Vous allez vous représenter d'ailleurs euh, à la prochaine législative dans votre circonscription Même
0: si euh, Mon parti, mon président de la République, euh, je l'espère... Euh... Si les réélus le souhaitent, avec grand plaisir, mais en tout cas, ce n'est pas un secret que je le, je je le désire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour la débuter. France et pour le sud de la France.
1: Bah, écoutez, bon retour dans l'héros. Félicitations Merci. une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de vous recevoir le matin. Il est 10h01. Euh, 10 on reçoit Jean Descartes pour l'anniversaire de la Reine d'Angleterre dans une seconde. Et pour le moment, c'est Audrey Berthaud. <coughs>
2: Une salve de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. Dans la foulée, l'armée israélienne a mené, elle aussi, une série de frappes. Ces tirs interviennent après des heures ce week-end entre manifestants palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem. Et au 50e jour de guerre en Ukraine, quatre bus d'évacuation de civils ont réussi à quitter le port ukrainien de Mariupol. C'est ce qu'a indiqué ce matin la vice-première ministre ukrainienne. Les évacuations doivent se poursuivre aujourd'hui. Enfin. Trois militants de droite ont été violemment agressés à la sortie d'un bar à Grenoble. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi en plein centre-ville. Selon eux, les agresseurs sont des militants d'extrême-gauche qui les avaient déjà menacés auparavant. Deux plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte.
1: Jean Descartes, Elisabeth II, la reine, elle a 96 ans aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Vous nous direz comment elle va, elle a eu le Covid
10: Oui, mais elle s'est remis, elle vient d'avoir euh, une petite joie dans tous les drames qui l'entourent, c'est qu'elle a eu une visite rapide de Harry et Meghan, mais qui était sur la route des Invictus Games aux Pays-Bas où le roi et la reine des Pays-Bas ont refusé de les recevoir. Et surtout, il y a un drame pour la reine, c'est que c'est la première fois qu'un souverain britannique régnant ne connaît pas un de ses arrière petits-enfants, la petite Lilibet, qui est née Hors du territoire britannique. Et donc ça c'est la
1: fille sûr. de Harry et Meghan Oui, c'est ça. Et l'appeler et...
10: Lilibet, c'est idiot, car ce n'est pas un prénom, c'était le surnom de la reine quand elle était mm. enfant. Et Lilibet Diana, c'est imposer à cet enfant le souvenir d'un cauchemar. Mm.
1: Mais pourquoi, si elle l'a vu, elle, pourquoi elle n'a pas vu le petit enfant
10: bah Parce arrière... qu'on n'a pas à année, l'enfant euh... est resté non, aux États-Unis. États
1: voilà. Ah oui, effectivement. Et donc et, tu... c'est son arrière-petit-fils.
10: Absolument. Arrière
1: -petit Bon, écoutez, on en parlera dans une seconde. Euh, on poursuit euh, l'échange. Alors, Coralie Dubosc est, est, est partie, elle ne vous pourra pas vous apporter la contradiction, mais l'échange sur le voile, Moi, il y a deux choses qu'on voudrait qu'on voit, c'est le voile et la Russie. L'échange sur le voile, euh, Clémence Barbier.
9: Lors d'un échange sur le voile, le ton est monté entre les deux candidats. Marine Le Pen veut l'abolir dans l'espace public.
6: Il faut... Euh libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes, et pour cela, je le crois, il faut euh, interdire euh, le voile dans l'espace public.
9: Son concurrent l'accuse de souffler sur les braises.
7: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça, je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public.
9: Pour illustrer son propos, Emmanuel Macron évoque la mère de l'un des militaires tués par le terroriste Mohamed Merah, qui elle-même porte le voile.
7: Latifa Ibn Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard ah, après que... Euh, Mais c'est ça ce que vous proposez de
6: Marine Le Pen se défend. Je pense que le voile est euh, euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que... Euh, les Une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Plus
9: le président sortant a de nouveau défendu la loi de 1905 en faveur de la laïcité.
1: Monsieur Garot, Marine oui. Le Pen a sans doute raison. Lorsqu'elle dit que c'est parfois un uniforme et un geste politique très très fort et il faut s'en méfier, elle a aussi raison de souligner que ce n'est pas notre histoire, ce pas nos mœurs, ce n'est pas notre ADN. Euh, lorsque je vois par exemple des jeunes femmes euh, vouloir jouer au football avec le hijab, évidemment euh, je ne pense pas que ce soit la culture française. Mais une fois qu'on a dit cela, je ne vois pas comment aujourd'hui on interdit le voile dans la rue. Comment vous voulez faire avec le nombre de femmes qui sont voilées pour que les policiers interviennent oui. Alors, je
5: vais d'abord essayer de vous dire que ce, dé, ce débat, je l'ai déjà entendu, hein, il y a 12 ans pratiquement, lorsque j'étais le rapporteur sur l'interdiction du voile intégral. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas la même chose. Non, certes, il y a un motif d'ordre
4: public. Non, même oui, pas la même signification. Je sais,
5: c'est moi, qu moi qui l'ai construit. L'ordre public sociétal, le vivre ensemble à la française. Oui. Non, si, 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 je peux vous assurer, mais enfin, c'est un autre débat. Et j'ai connu à ce moment-là une opposition incroyable euh, du même type que celle que j'entends. Alors. Ça a été consacré, cet ordre public sociétal, social, euh, le vivre ensemble à la française, ça a été consacré par le Conseil constitutionnel. Et c'est un élément qui fait, qui me dit qu'il y a là un fondement juridique que l'on peut faites. étendre. Comment Premier point. Faites. Deuxième point. Je, je termine. Hein. Oui. Deuxième point, parce que c'est compliqué cette affaire quand même. Oui. Deuxième point. Euh, il ne faut pas prendre ça sous l'angle religieux. Voilà, ce n'est pas l'angle religieux du tout. Ça, Nous avons je, une loi. Non, mais c'est important faites, parce que le président Macron, excusez-moi, le candidat Macron, associe la kipa. À, au voile pour dire si vous interdisez l'un, vous, vous, vous devez interdire l'autre. C'est faux. C'est faux. Non mais comment, comment je vais vous dire. Ça, oui, j'en je, je je termine. Et vous troisième. Vous Mais non, mais d'abord, il faut expliquer oui, parce que. tout le monde le serait, troisième Non, 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 non. Les gens ne savent ah. pas que ça s'inscrit dans un grand projet comment de, loi vous de lutte contre l'islamisme. Et vous verbalisez vous faites comment? Attendez pour le Covid, quand on avait toute une série de contraintes qui portaient atteinte... Les policiers n'intervenaient pas, justement, Quand vous n'aviez pas le masque dans la rue
1: des policiers, parce qu'ils pouvaient ah pas... Ben, quand vous étiez dans pouvaient... un
5: café ou ailleurs, quand vous n'aviez euh, pas le masque, vous vous en C'était tellement
1: impossible à vous intervenir. Tout le monde portait son masque n'importe comment et personne n'a jamais ah eu... Non, 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 non euh, je ne suis pas
5: d'accord. La police avait Donc des vous
1: pensez qu'il faut interdire la, le voile dans l'espace instructions public instructions Vous restez là-dessus
5: et je, Bien sûr non. que
1: je reste, parce que c'est
5: euh, Marine Le Pen, c'est la manifestation d'une soumission. En Italie,
1: pays très catholique, est-ce
3: que vous avez ces sujets-là
1: Est-ce qu'ils sont aussi
3: tendus que chez nous Le sujet est le même, on regarde un peu le débat français, au même temps euh, on n'imagine euh, même pas qu'on puisse euh, interdire les voiles dans l'espace public. Et d'ailleurs euh, l'Église catholique elle-même euh, oui. dans certains spots publicitaires pour les contributions oui. euh, de l'argent de des citoyens. À, euh, au dernier de l'église elle fait de, dans ses spots elle présente des images d'aide à des personnes à des immigrés par exemple où certaines femmes immigrées portent les voiles. dont le voile en Italie est homologué encore faut-il évidemment que euh, — Mais y il y a moins, Le... voilà, euh... oui, moins d'immigration en, en Italie. — contre l'islamisme. — Voilà. La population musulmane en Italie... — ...est moins importante. Et c'est pour et ça ce qu'on regarde vrai... vers la France et à l'exemple oui, français. Et, et ce qui est vrai, là, Marine Le Pen a
1: raison, c'est que ce n'est pas... Et là, je suis d'accord avec M. Garrault, c'est pas un problème religieux. Voilà. Parce que si c'était un problème religieux, en fait, ça poserait pas de problème, pour tout vous dire. C'est que souvent, c'est instrumentalisé... Et effectivement, c'est politique et c'est un acte politique et même parfois de défiance sur la France et j'su, sur l'histoire. Juste un mot, juste
5: oui. un mot parce qu'à l'époque, sur le voile intégral, j'ai entendu des jeunes femmes musulmanes qui étaient voilées, qu'on ne voyait pas à travers des grilles mmh. et qui me disaient « mais je suis d'accord pour mettre cela, oui. c'est ma, ma volonté, c'est ma liberté, je suis d'accord pour le faire ». Ça, ça dépasse l'entendement. Eh bien, la réalité, c'est que nous savons bien ce qui se passe en réalité. D'accord avec vous, mais je vois pas comment vous
1: pouvez voilà. euh, Là, le mettre en place.
4: La question de la individuelle dans la Constitution, elle est toujours posée hein, pour oui, cette, loi. Clair, pas,
1: pas, hein, cette loi. Elle passe pas, cette loi. En ça, tout, tout cas, c'est dit. Des... Des... Mais, mais, le problème est extrêmement important pour ceux qui utilisent, instrumentalisent et oui, parfois détournent nos. Nos lois, disons-le. Bon,
4: il détourne la liberté individuelle. Et bien on si profite on. Fait quelque chose qui n'est pas vraiment respectueux de la liberté donc, individuelle. Donc ce problème n'est pas, pas simple. Bon, sur
1: la sécurité, moi j'ai re regretté que euh, 23h09.
4: 23h09 Mais Elle a parlé 4 minutes Marine Le Pen, elle a, elle a fait un long donc, Écoutez, Écoutez,
1: bah à, à 23h09, j'espérais quand même qu'on avait parlé d'immigration et de sécurité, qui me paraît un problème quand même important en France, avant 23h09. Écoutez Marine Le Pen.
6: On est confronté à une vraie barbarie, on est confronté à un, à un vrai ensauvagement. On est confronté à... Euh, partout où je vais, moi, partout, y compris dans, le, dans, dans, dans la, plus, la campagne la plus profonde, partout, j'ai des gens qui me disent « on n'en peut plus ». Euh, on est cerné par l'insécurité, cerné dans les villes, cerné dans les campagnes, cerné dans les transports. Cette situation est vraiment très inquiétante et il faut y apporter des réponses, et des réponses très fermes.
1: Alors c'est le sentiment qu'on a tous, effectivement. Moi, je cite souvent la ville de Nantes, que je connais bien, qui est devenue un coup de gorge après minuit, le soir, et on a le sentiment qu'on a plein de témoignages de gens qui reviennent, qui, qui ne se baladent plus dans la ville, euh, dans cette ville que vous connaissez, que je connais, etc. Donc c'est un sentiment euh, que nous avons, qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, qui est étayé et également euh, par, euh, par des actes. Mais là encore, bon, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Le ben, y a, y a monde
4: aspects, a le même constat, mais il y, y a deux aspects La mesure principaux. tranchante de Marine Le Pen hier soir sur ce sujet. Moi je l'attendais Normalement, c'était un de ces points. Oui. J'ai pas trouvé qu'il y avait Il euh, y a un débat symbolique sur une loi interdisant le voile. Le, le il voile. n'y a pas une mesure forte sur l'insécurité. Je ne l'ai pas identifiée. Euh,
5: l'insécurité, il faut la prendre sous deux aspects. Premièrement, l'aspect sécuritaire en tant que tel, policier, gendarme, force de oui. l'ordre. Donc, il y a une question de, de moyens, naturellement. Mais il y a une question surtout de lien avec la justice. C'est ce qu'on appelle la chaîne pénale. Actuellement, pour un certain nombre de raisons, cette chaîne pénale est rompue. Il y a une défiance euh, entre la justice, entre la police, entre la gendarmerie. Et puis en même temps, il y a beaucoup de contraintes procédurales, formelles, et qui font que les policiers, les gendarmes, ne peuvent pas euh, se consacrer véritablement à l'efficacité des enquêtes. Et une fois qu'ils ont effectivement euh, réussi à identifier euh, des auteurs, et il y a une sorte de machine à broyer le vide qui se met en place parce que ça passe au niveau de la justice. Et à ce moment-là, au niveau de la justice, pour toute une série de raisons, et je n'accuse en aucune façon les magistrats, parce qu'il y a toute une moyens. philosophie pénale à, 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 qui est anticarcérale, notamment de Monsieur dupont moretti Madame Thibault-Bira, etc., qui fait qu'en réalité, la
1: sanction... La sanction...
5: Alors, Monsieur Garrault, une vraie sanction. je suis obligé de vous couper. la certitude de je la peine de dont a parlé Marine Je suis de obligé de vous couper.
1: Je suis obligé de vous couper parce que vous savez que nous sommes soumis à l'ARCOM oui. actuellement. Il se trouve que Coralie Dubos devait rester oui, oui, oui. jusqu'au bout. Elle vous devait vous apporter la contradiction. Aujourd'hui, vous parlez tout seul. Donc, votre temps de parole est dépassé. Donc, taisez-vous. Taisez-vous. C'est terminé. Vous n'avez plus le droit de parler. Mais non, mais je suis désolé. Non, non mais je vous... Moi, je suis un arbitre, euh, comme Gilles Boulot, euh, Léa Salamé hier. Comme je ne peux pas vous apporter la... c'est moi, c'est nous, c'est Serge Nedjar, c'est CNews après qui sommes en première ligne. Donc euh... vous taisez. Je, dire... <rire> je peux pas vous dire au revoir Ah ben vous pouvez nous dire au revoir <rire> si vous voulez. Mais alors on va alors on va écouter l'échange euh, sur euh, la euh, comment dire euh, sur euh, les banques russes. Et euh, je ne vous demanderai pas votre avis, euh, ah. malheureusement. Bah oui, vous n'avez pas le droit. Ah. Donc, mais nous, on aura le droit de le commenter. Écoutez euh, cet échange sur euh, les banques russes qui a été un sujet hier, effectivement, où Marine Le Pen était le plus en difficulté, sans doute. Ouais.
7: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait, pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez pas
6: à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Aucune banque française euh, n'a voulu m'accorder de prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou, d'ailleurs, pendant les élections, euh, le, le, les candidats euh, qu'elles soutenaient ou qu'elles ne soutenaient pas.
1: Vous ne parlez pas à un hein, dirigeant, vous parlez à votre banquier. Ça, ça sentait
4: la punchline préparée, je pense, les dernières heures. Oui, oui, ça sentait la tentative de chaos. Euh... C'est quand même une réalité hein, parce qu'elle est publique. Hein. Ce prêt, il existe. Euh, la banque qui a, euh, auprès de qui elle a été contractée est quand même une banque qui est proche des intérêts russes, euh, du pouvoir russe. Donc c'est une réalité. Là-dessus, Marine Le Pen a répondu euh, « ça ne remet pas en cause mon indépendance ». On peut quand même se souvenir d'un certain nombre de déclarations de Marine Le Pen bien avant l'invasion de l'Ukraine qui étaient plutôt admiratives de Vladimir Poutine. Et puis en 2017, elle a recommencé. Elle a été... Euh, elle a demandé un entretien à Vladimir Poutine. Donc il y a eu une proximité, il faut, je crois qu'il ne faut pas euh, se cacher derrière son petit doigt, il y a eu une proximité entre le Rassemblement National et mmh. la Russie de Vladimir Poutine, comme tous les mouvements populistes en Europe, étaient proches... Et c'est de... vrai que quand cet euh, rapprochement
1: existait, Vladimir Poutine n'avait pas non plus envahi l'Ukraine
4: oui, bon, il une dictature. Et c'est vrai hein. que quand vous, il y avait déjà des opposants qui étaient empoisonnés. Quand, hein, quand, quand vous, euh, vous mettez pas une
1: brave démocratie. Quand vous. vous mettez dans une stature présidentielle, sans doute que vous avez envie de parler à tout le monde. Et le reproche qu'on fait euh, à Marine Le Pen, je vous rappelle que Jacques Chirac a reçu euh, en tant que chef d'État. C'est pas, de pas de du tout, de tout la même. Esprit, chose. Quoi, il lui a donné la Légion d'honneur.
4: Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et, et, et qu'il et,
1: et, et était à Brégançon également, Vladimir Poutine, chez Emmanuel Macron.
4: D'accord, en... mais c'est des relations diplomatiques. Ça n'a rien à voir avec coup, des coup. relations idéologiques, politiques et a fortiori financières.
1: Bon. Alors, non, il, je le, dis rien. Il, Voilà, M. Garot nous montre une photo manifestement. J'imagine c'est une ouais. photo de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron. Oui, bon, mais ça n'a rien à voir. Il, il n'empêche que c'est vrai que...
4: Ce n'est pas un argument, ça. Il est vrai qu'il y avait une proximité
1: idéologique entre... Que voulez-vous dire avant, Audrey Berthaud Très vite.
10: Un point de vue simplement historique. Quand le président Macron a reçu Vladimir Poutine à Versailles, la raison était historique. C'était le tricentenaire du voyage de Pierre le Grand en France et qui découvrait Versailles. Point.
3: Il y a des grands qui est pas un grand démocrate, au passage. Oui. Non, les relations mais... d'État... Oui. Avec... Enfin, les, les grands souvenir, démocrates, il y a trois souvenir, siècles, il n'y en avait pas oui. beaucoup.
1: Audrey <rire> Bertot en revanche, est une grande démocrate, et moi aussi. Donc c'est elle qui nous donne les infos.
2: En Isère, plusieurs personnes ont déposé plainte après avoir été victimes de piqûres lors de soirées en boîte de nuit. Sept personnes, cinq femmes et deux hommes âgés de 17 à 22 ans ont affirmé avoir ressenti une piqûre suivie d'un malaise lors de soirées en boîte de nuit ou lors d'un concert en avril à Grenoble. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte. Et les ventes de voitures ont chuté en mars de 20% en Europe et de 19% en France. La conséquence directe de la guerre en Ukraine mais aussi de la pénurie de matières premières qui provoque un allongement des délais de livraison. Enfin du football, en Première Ligue anglaise, Chelsea rechute. Face à Arsenal dans le derby de Londres, les Blues s'inclinent de but à 4 contre les Gunners. Euh,
1: dernier échange que je voulais vous montrer pour euh, aller dans le sens d'ailleurs de M. Toscano qui disait tout à l'heure que c'était assez détendu, assez sympa, d'un bon niveau. Quoi. Détendu, c'est peut-être pas qui convient, mais en tout cas moins tendu qu'il y a 5 ans. Écoutez ce dernier échange entre Emmanuel Macron et, et euh, Marine Le Pen hier soir.
6: Puisque le temps On est presse. beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Mme Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit.
7: Je, je crois que c'est factuel. je serai très respectueux à votre égard <rire> vous ça ne se voit pas moi j'ai peur que ça se voit beaucoup madame
6: Bien, une question mais sais on pas parlé la laïcité, la laïcité si la laïcité, vous alors. le voulez bien
1: on vieillit emmanuel macron dit vous ça ne se voit pas donc ce qui est plutôt élégant de sa part et il dit euh, moi en revanche ça se voit et euh, c'est vrai, euh, vrai que le pouvoir change le visage c'est vrai que le pouvoir change le visage lorsqu'on voit oui, alors les cheveux blancs, euh, ou, euh, en l'occurrence. Tout ce qu'on euh, ne sait pas, en plus. Tout mais c'est ce qu vrai que le visage d'Emmanuel Macron, évidemment, parce que c'est aussi euh, ça qu'on ne saura jamais, le poids de ces charges-là dans nos vies, on ne, n'évalue on pas, on évalue mal non, parce que ça jamais ce qu'est cette coup. charge qui est quand même...
4: Euh,
1: euh, on peut avoir parfois un peu d'indulgence, ce qui n'est pas souvent notre cas ici, euh, pour euh, ce qu'est la, la, la fonction d'un président de la République. c'est pas simple.
4: Non, le pouvoir c'est une vie totalement C'est pas simple, disons-le. Même dans les grandes voilà. entreprises où voilà. ça travaille beaucoup, oui. vous ne trouvez pas l'équivalent de la pression que représente
1: le pouvoir. C'est pas simple d'être président de la République, c'est pas simple de l'être à 40 ans, c'est pas simple d'avoir une pandémie, c'est pas simple d'avoir la première guerre en Europe depuis 50 ans, c'est pas simple d'avoir un pays fracturé, c'est pas simple d'avoir tous nos
3: problèmes sociétaux, c'est pas simple. C'est pas simple. Nous sommes d'accord. Avoir... C'est pas simple, c'est tout ce qu'on peut dire. Ce n'est pas simple d'avoir toujours à faire attention oui. à ne pas avoir un problème avec la magistrature, avec oui. parce, que, parce que la vie politique est dure. Moi, je, je, je m'occupe de, 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 de ce journalisme-là depuis une cinquantaine d'années quand mm. même, en Italie et en France. et c'était plus je, simple avant. Et j'ai parlé avec plusieurs personnages politiques mm. euh, euh, plus ou moins importants, mais tous m'ont dit que la vie politique est dure. Même les périodes où on est à l'opposition, les périodes où des campagnes électorales, l'attention faut faire, Les financements, on vient de parler oui. du financement. Finance, Le financement des partis, de toute façon, fait partie de la démocratie. Oui. En même temps, on est toujours au bord d'un danger. De... Donc, c'est vrai, la vie politique est dure et il faut avoir quand même un mais peu de respect plus simple. Pour, pour ces personnes qui s'occupent de politique.
1: C'était plus simple, sans doute, il y a 50 ans, parce qu'aujourd'hui, tu es toujours sur la brèche. Euh, François Mitterrand est arrivé à 10h du matin à
4: l'Élysée. jean Pompidou finissait à 20h. Il se baladait Jamais une minute de plus. Voilà, et le il week partait trois, trois semaines voilà. en vacances. Géner...
1: Oui, le général de Gaulle partait. Mais, mais il y avait des, des ministres. Donc, aujourd'hui, les des choses plus sont plus différentes. Il y a une forme de. D'exigence, de, de rancœur, de, de, de ressentiment dans la société française, pas que dans la société française d'ailleurs, d'énergie de, 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 négative parfois, de passion triste. Et la
10: pression médiatique. qui, voilà,
1: qui, bien, qui fait que ces métiers... D'ailleurs la crainte qu'on peut avoir c'est que les gens qui sont plutôt doués ne fassent plus jamais de politique et
3: disent il y a trop de coups à prendre.
6: Et en plus, c'est voilà, trop... ça qui là.
3: peut faire peur. La démocratie est lourde, oui. et, et est, mais on en a besoin, c'est oui. comme l'air, et donc et rendons quand même hommage à ces personnes.
1: Bon, Alberto Toscano, euh, Tiamo uh, Francia, quel est, euh, à votre avis, euh, le français d'origine italienne euh, le plus euh,
3: connu, le plus emblématique le français d'origine italienne le plus connu. Bon, il y a un migrant en France euh, qui nous aide tous les jours en France. C'est Léonard de Vinci, grâce à saint jean eh, ouais, mais ouais. il n'a jamais pris la nationalité française. Mais, mais c'est vrai que. Le, le, le Français le plus emblématique aujourd'hui, par exemple, Yves Montand, son souvenir, mmh. Yves Olivier, ouais. ça, ça fait partie. Il n'était pas vécu
1: français. comme un Italien, il était vraiment ouais. vécu ouais. comme un Français, 100% français. C'est marrant ce que vous dites, moi.
3: Aujourd'hui, euh, dans euh, le gouvernement, il y a des ouais. personnes d'origine italienne, Dupont Moneretti, Marlin Chappa, il, ouais. euh, voilà, il y en a plusieurs d'origine italienne. Dans, dans la politique, il' la la politique il, il Martella, raconté, justement, est oui, d'origine oui, voilà.
10: italienne. Il m'avait raconté qu'il avait trouvé son nom parce que sa mère lui disait en Italie « Yves Monta, Monta, Yves oui, Monta ». Mais monta.
1: personne oui. n'a... On sait, c'est... Mais c'est euh, comme Lino Ventura. Lino Ventura était complètement assimilé français. On savait qu'il
3: était d'origine... Il n'a jamais pris le passeport français. Il a toujours gardé sa nationalité italienne, Lino Ventura. Ouais. C est, c est à Il a d'ailleurs euh, combattu. Serge, Serge Reggiani. Serge ouais, ouais. C'est énorme. Mais la chose phénoménale de ces migrants italiens en France ouais. est qu'ils se sont intégrés d'une façon exemplaire. Oui. Et, et c'est ça. Oui. Et en étant très... Le travail qu'ils ont fait, les, les campagnes... Mais on leur interdisait de parler italien. Ils ne voulaient pas, d'ailleurs. Oui, non, les parents. Mais il y a quelque
1: chose oui. aussi. L'histoire des prénoms, je ne vais pas revenir sur l'histoire des prénoms, mais quand Platini, quand Aldo Platini, qui a un prénom italien arrive en France, où c'est son père qui est arrivé. Je crois que c'est Aldo Platini ou son père. Bon, Il appelle son fils, il ne l'appelle pas Michele. Non, non. Il l'appelle Michel. Michel. Voilà. Il vient Donc, euh, moment, c est, c est alors, c'est une autre France, bien sûr. C'est une autre France. Mais il y avait ce désir oui, oui, oui. d'appartenir à la France. Kopasewicz, qui était polonais, il s'appelle Kopa, ils enlèvent le Kopasewicz. Donc, il y avait un, un désir, une fierté d'être français. Exactement.
4: Et La volonté de, de, de s'intégrer par le travail. Et qui qu a un poil disparu. cest à que la France Exactement. était un... C'était un honneur. On refait un peu le paradis perdu, là, parce qu'il oui. y a eu des violences hein, contre les Italiens.
3: Les oui. Italiens, il y avait du racisme même contre Bien les... sûr. Contre on les, les appelait Italiens. macaroni ah, et oui. on est cristaux. Il y avait même des de surnoms plus, plus insultants. Mais quand même, ça faisait partie d'un ensemble qui est le, le globalement positif, disons Jean-Pierre Versini, qui est
1: euh, un ami et qui est avocat, ce qui paraît compatible, me dit « Marlène Schiappa est Corse, mes amis ». Oui, elle est, elle est corse. Oui, est même, même si la ça Corse va. a été. Ah, je vous en prie. Euh, la reine a 96 ans. Comment va-t-elle Comment va-t-elle Est-ce que ce Covid, est-ce qu'on a des infos
10: Vous savez, euh, la reine est du signe du taureau, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire ah, qu très, très, très résistante, bien. mais Exactement. très discrète, contrairement à ce qu'on pense sur ses souffrances. Elle ne veut pas les montrer, elle ne les a jamais montrées. Et son dernier discours de Noël était particulièrement touchant à ce niveau-là. Je crois qu'il faut se souvenir que c'est le seul chef d'État en fonction, aujourd'hui, qui ait connu la Seconde Guerre mondiale. Ce qui donne une idée de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle a vécu, de toutes les épreuves qu'elle a pu subir. Alors il y a un signe intéressant, c'est que tous les jours, aujourd'hui, Charles, son successeur, son héritier, le prince de Galles, reçoit aussi les... Fameuses red boxes, les boîtes rouges contenant les documents secrets du, de, du gouvernement sur lesquels la reine doit être informée, doit, doit alerter, doit poser des questions. Il y a toujours des boîtes qui arrivent. Oui, enfin, jours. ce sont des boîtes par tradition, mais ce sont des messages cryptés ouais. à l'intérieur, bien entendu. Or, euh, les premières boîtes qu'elle a eu à examiner, enfin, pour leur contenu, c'est en 1942 qu'à son père, Georges VI, voyant le, la tournure de la guerre, a voulu qu'elle soit Et informée. Et comment,
1: comment elle va, le Covid
10: Le Covid... Euh, elle se
1: remet de son Covid.
10: Elle ne se remettra jamais de la mort du prince Philippe. Ça fait le, la deuxième année qu'elle qu se trouve seule. Elle est à Windsor, mais très entourée. Alors, c'est très important ce qu'elle a fait. Euh, de décider que Camilla serait reine consort, de façon à stabiliser le couple, le prochain couple souverain, si vous voulez, pour arranger au maximum sa succession, ce qui me paraît. Elle ira jusqu'au bout, mais par exemple, si elle est très fatiguée. L'autre jour, on l'a vu. Euh entrer par une porte dérobée oui, à Westminster. Oui, bien on sûr. Ne voit pas, on
1: ne veut pas, elle ne veut pas qu'on la voie. Bien voit en sûr, difficulté. elle a eu ce qu'on
10: appelle une canne de confort, mais elle ira oui. jusqu'au bout. Mais
1: par exemple, si, pardonnez-moi de le dire comme ça, si elle perd la tête. Ah
10: oui. ben bah, si elle perd la tête -ce à ce moment-là, mais hein, elle, elle n'abdiquera jamais ça elle l'a dit oui. en 1947 dans son discours fondateur, une régence peut-être facilement proclamée, et c'est Charles et qui, à ce moment-là. Qui, qui
1: proclamera ça qui, qui décidera ah ben, Le
10: Parlement constatera son état de santé avec les médecins, et à ce moment-là, la régence est, la procédure. Assurée, est assurée, bien sûr, est assurée, ça s'est déjà produit, par le prince d'Église. Alors
4: autre chose qui
1: m'a beaucoup étonné le jour à Westminster, elle était au bras de Harry, de Harry de, euh, comment dire, d'Edouard. Bon, qui est quand même aujourd'hui en très grande difficulté. Elle a payé pour Édouard. Euh, Alors on dit que c'est toujours son fils bah, préféré, oui, mais, mais il est elle, dans une elle situation est gâtée, compliquée. Elle est
10: gâtée avec ses ennuis de famille, mais ça fait, ça fait longtemps. Oui, oui, mais là, c'est plus un scandale.
1: Pas, est pas des, des, un scandale. Il est accusé de pédophilie. Ah, oui, Donc oui, au-delà des oui, ennuis de famille. Non, mais
10: c'est un cauchemar, ce qu'elle a vécu. là. Oui, mais il était à, elle était à son bras mais parce qu'elle essaye de rétablir une, une entente à son âge, elle ne va pas encore se fâcher systématiquement avec les gens. Oui, mais il est personnel dans
1: aujourd'hui partout, Édouard. Il peut pas aller aux États-Unis, autrement il finit. Non, non, bien, bien en entendu, en il y a une
10: transaction, mais son son image est définitivement salie. Oui. Mais euh, voilà, la reine ne va pas en, en remettre, si je puis dire, elle est. Elle est scandalisée, elle est révoltée, elle est choquée. C'est tout ce qu'elle déteste, mais bon, ce n'est pas la peine d'en remettre. Elle a 96 ans. Oui. Bon, Qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui pour ses 96 ans Certainement euh, couper un gâteau d'anniversaire, peut-être avec une épée euh, historique. Oh, c'est la tradition à Windsor. Et Windsor, euh, bah, c'est tout de même le nom euh, qui avait été choisi par... Euh, Georges V, son grand-père, euh, en 1917, pour euh, cesser d'avoir un patronyme germanique alors que les Américains allaient venir au secours. Et on rappelle le
1: patronyme germanique...
10: Euh, saxe Cobourg, Gotha, oui, c'est ça. Mais il y a un point très important que je tiens à souligner, la reine n'impose pas son deuil au peuple et au monde, non, elle porte des vêtements clairs, elle fait le contraire de ce qu'avait fait la reine Victoria lorsqu'elle était veuve. Elle ne veut pas ennuyer le monde avec son veuve, on l'a vu dans la chapelle Saint-Georges au moment des obsèques du prince Philippe, le reste après...
1: exceptionnel les obsèques du prince.
10: Oui, c'était grandiose.
1: C'était l'Occident qui,
10: qui, qui, oui, oui, qui
1: racontait son histoire. Et comment, euh, mais avec son, avec son,
10: mais sont... huit jours après, pour un sommet du G7, elle était dans une robe de couleur claire en disant au moment de la photo officielle est-ce que nous devons avoir l'air de nous amuser à tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là. Elle a une capacité d'adaptation et refuse d'imposer ses souffrances et ses drames au monde.
1: Sa mère est décédée à 100 ans
10: 101 ans. Donc, et ça a été la reconquête de la popularité... Voilà, regardez de, cette photo. De la cette reine, photo est
1: mythique. Cette photo rentrera dans l'histoire, cette femme la, dans la chapelle Saint-Georges. Cette, cette femme
10: qu'on qu a connue dans ma famille et qui à un moment était venue en France pour rendre visite à une de mes tantes dont la propriété avait été ravagée par un incendie. En Dordogne, il y avait un cafouillage dans le service d'ordre et les deux détectives qui étaient chargés de la protection de la reine-mère n'avaient pas les chambres qu'ils devaient avoir, on pas les mettre à l'église du volage. et La reine-mère est arrivée vers 7h30 avec un verre plein de gin et disant à ma tante « Mais Simone, je ne crains rien, Hitler et Staline m'ont raté ». C'était son tempérament. Euh, et la mort de la reine-mère a été un choc pour tous les britanniques. Lors de son anniversaire, tous les autobus rouges, les fameux autobus britanniques, avaient une mention au lieu de la destination Queen Mum. Bon anniversaire. Et elle avait été fantastique pendant la guerre. Elle était adorée. Euh,
1: J'ai dit tout à l'heure au oh, oh, oh. Ah, du prince Édouard, par délicatesse, vous ne m'avez pas repris, c'était évidemment le prince Andrew. Andrew. Voilà, bien sûr. Est-ce qu'on a l'hymne britannique dont je ne me lasse pas d'ailleurs Cet qu hymne qu'avec ce qu ce qu ce qu Marine Lançon
3: nous avons écouté. Un Quel... Ah, l'hymne italien est très oh, Regarde. On aime l'écouter toujours sauf dans le football. Hein <rire>
1: Queen qui un jour deviendra le The
10: que, Ce qui est formidable, c'est de penser au nombre d'innovations, d'évolutions mm. que la reine a patronnées, tout en maintenant des traditions. C'est la réussite parfaite de la tradition et mm. des innovations, les Beatles, la, la jupe courte, le swinging London des années 60, et avec des finesses quelquefois qu'on n'a pas... Toujours remarqué, par exemple, au moment des attentats du 11 novembre aux états unis elle a demandé à ce que la fanfare de la garde royale introduise quelques notes de l'hymne américain dans le « God Save the Queen
1: ». L'Angleterre est un grand pays et ce n'est pas un hasard si l'Angleterre a dominé le monde au 19e siècle. L'Angleterre est un grand pays et nous le savons dans tous les domaines. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Dans le procès des attentats du 13 novembre, aujourd'hui, c'est le profil psychiatrique de Salah Abdeslam qui sera passé au crible. Cette 31e semaine d'audience était en effet consacrée à l'expertise psychiatrique et psychologique des accusés. Et en Ukraine, les corps de neuf civils ont été retrouvés à Borodjanka, près de Kiev. Certains présentent des signes de torture. Borodjanka a été, selon Kiev, le théâtre de massacres de civils durant le mois de mars, lorsque les forces russes occupaient la ville ville, enfin le Texas, doit exécuter aujourd'hui son plus vieux condamné à mort, Carl Buntion, 78 ans. Il a été reconnu coupable d'avoir tué un policier il y a plus de 30 ans. Il avait déposé un recours auprès de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l'État, mais le recours n'a vraisemblablement pas été accepté.
1: Merci à Alberto Toscano qui rend donc un hommage vibrant à la France et aux Merci. Italiens qui ont fait leur. Patrie de cœur et, et de sang, Catherine de Médicis, Léonard Vinci, Gambetta, Zola, Lazzare Ponticelli, qui est le dernier euh, soldat français, le dernier euh, poilu. Euh, Yves Montand, bien sûr, et, et tant d'autres, on citait les sportifs, Michel Platini, bien évidemment. Merci à vous, merci à, à, à notre à, à ami d'avoir rendu hommage aujourd'hui, Jean Descartes. J'ai vu un très joli portrait de votre fille, d'ailleurs, le jour dans le Parisien, qui est la première directrice du Louvre.
10: Présidente, directrice, Président, oui, depuis 1780. Pas depuis 1700, mais
1: euh, elle, elle mais a non, été nommée, bien sûr. Euh... Mais c'est la première fois qu'une femme euh, dirige le Louvre. Oui, Donc oui. bravo à elle. Merci, M. Garraud. Euh, je ne sais pas si vous y croyez encore dimanche prochain. Bien sûr. Il faut <rire> je peux parler Parce que là, je vais vous. Ah en... non, vous pouvez dire au revoir. Vous avez le droit de dire au revoir. Et, sinon, et vous l'avez hein. bien <rire> dit. <rire> Henri Desmérindoles était à la réalisation. Guillaume était au son. Ludovic Liebard était à la vision. Merci à Marine Lançon et Arthur Murieu. Jean-Marc Mandini dans une seconde.